0: Le dijo vente y uno viene, que no, que no. Claro. En esta vida hay que bailar con ella. Recuerda que lo único de lo que trae eh, es el sentido. ¿eh? Fíjate. Sé creativo. Sí, hace calor en esa época. Así que sé creativo para refrescarte. Baila, baila. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, Pues yo voy a tomar un gazpachito bueno. Yo oh. voy a tomar un gazpachito bueno para refrescarme. Son céntimos de diferencia, literalmente. Okay, eso entre un gazpacho bueno y uno malo. Mirad que no es el pasteurizado. Este, el de Real Fooding, no me promocionan, está genial y yo todo eso os lo recomiendo muchísimo. Los ingredientes son sanísimos, cómo tratan el material es bueno, así que que aproveche. Y como está todo en crudo, teóricamente, luego ya lo que digan y lo que hagan será otra cosa, pero... Prefiero confiar en la buena intención de las personas y no sé cómo se me verá, es la primera vez que hago esto es que me han regalado este micrófono mi hermano y Aarón por mi cumpleaños y es un micrófono maravilloso no sé si estaré utilizándolo mal es la primera vez que lo utilizo, directamente no he hecho ni pruebas así que a ver cómo sale y bueno ha salido esto de forma improvisada ahora voy al trabajo y si sí, si alguno lo está pensando, voy a trabajar a una sala de baile y me voy a lavar los dientes porque he tomado gazpacho. <risa> que alguno está pensando, uy, cómo se ponga a bailar con el gazpacho. Pero me encanta esto de poder estar aquí, en el campo, caminando, siendo libre. Creo que voy a empezar a enfocar diferente los vídeos del podcast, porque creo que va a cuadrar mucho más con mi personalidad, va a cuadrar muchísimo más con mi esencia, el grabar de otra forma. Ya iré viendo cómo evoluciona esto. Pero grabar en un set de rodaje solo, exclusivamente, no es lo que más me llena, lo que más me mueve. Pero bueno, para los que me estoy escuchando por primera vez. Hola. Tengo que coger un tren en media hora. ¿Llegaré? No sé. Qué rico. Bueno, vamos con esto, vamos con esto, venga. Somos gente seria. Somos personas profesionales. No te chupes los dedos en medio de la cámara. ¿Qué? <risa> Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando. Yo soy Marcos y estás escuchando conclusiones de un joven ignorante. Y hoy tengo un podcast bastante especial para mí. Quizás de los más especiales. Y de hecho se lo quiero dedicar a todos los padres que con su mejor intención desean lo mejor para sus hijos. A los padres y también a esas personas que están en medio de una relación de pareja y indirectamente o directamente quieren cambiar a su pareja porque quieren lo mejor para esa persona. Tu pareja tiene un trabajo que tú consideras que no es bueno para ella y tú deseas le, le motivas para que cambie de trabajo, le motivas para que cambie de lugar, para que cambie de entorno. Entonces, a todas esas personas que deseáis lo mejor para otra, os dedico este podcast. Y me siento un poco raro ahora mismo. Tengo la energía hoy diferente, porque estos días atrás han sido intensos en, en mi interior y han sido maravillosos. Es más, lo que os voy a poner hoy no es este vídeo, esto es una introducción para poneros ahora un vídeo de una hora y no sé, una hora y cuarto, una hora así y grabé en, en un lago cuando mi intuición me dijo, ve al lago os cuento que hoy el podcast de hoy no tiene introducción, simplemente deciros que me considero un joven ignorante que siempre está aprendiendo no considero que tenga la verdad absoluta en nada, pero tampoco me lo creo, todo es decir, me cuestiono las cosas y siempre estoy aprendiendo y siempre estoy abierto, trato de ser humilde y trato de de no pensar que lo sé todo y trato de cuestionarme las cosas establecidas porque considero que seguro que hay otra forma de vivir, hay otra forma de hacer las cosas. No considero que eh, la forma en la que vive toda la población, vamos a poner el 99% de la población, con prisas, estresados, endeudados, ahogados, no considero que esa sea la forma de vivir correcta. Fijaros en un animal, supuestamente es menos inteligente que nosotros, pero vive mucho más tranquilo y en paz, no vive estresado. Y nosotros que tenemos esa capacidad intelectual, somos los que vivimos más retrasados de todos, en el sentido más retrasados a nivel de paz, a nivel de, de interior. Es decir, somos los que más poder tenemos en nuestras manos y somos los que peor utilizamos ese poder. Entonces yo considero que tenemos que reaprender, porque eh, hace un tiempo, para los que me escucháis en el Instagram, Conté la historia de que me encontré a un, a un chico. Entré en el autobús a las 7 de la mañana, me acuerdo perfectamente. Y había un chico que tenía lo que nosotros denominamos un retraso. Y, y claro, la gente no se quería sentar al lado suyo. Porque era un chico muy que hacía ruidos muy altos, no tenía, no tenía filtro, entonces era auténtico. Era auténtico. Y entonces en el autobús, lo que hizo fue cuando yo entré, me dice, ¿Se levantó? me dice siéntate, siéntate aquí, siéntate aquí, y, y claro en ese momento mi mente me quiso proteger porque dijo uy te va a dar la lata, Ups, una mosca. uy te va a dar la lata, eh, te va a estar hablando todo el rato y tú ahora lo mismo que quieres es meditar, tú ahora lo que quieres en el autobús me gusta mucho meditar, tú ahora lo que quieres es meditar, tú ahora mismo lo que quieres es, eh, no quieres hablar con esa persona y simplemente mi subconsciente digo mi ego, mi mente me quiso alejar de esa persona porque era diferente. En ese momento, mi corazón no lo dudó ni un instante y lo primero que hizo fue sentarme al lado suyo. Bueno, no sé si se estará escuchando el viento con este micrófono. Si se escucha el viento, pues bueno, será una buena prueba. Le pondré un pomponcito de esos aquí. Pero la cuestión... Esta persona me demostró una cosa. Llegó al intercambiador y sacaba el móvil ilusionado, al intercambiador de autobuses de Moncloa. Y sacó, y estaba ilusionado, y cogió, y, y grababa con el móvil, y había... Era invierno, hacía frío fuera. Entonces, del calor que había dentro y el frío que hacía fuera se empañó por dentro del autobús. Entonces él hacía así, con muchísima ilusión, en, en el cristal, con una sonrisa. ¡Uh! Y así como que miraba a través del cristal, se puso de pie en el autobús, se bajó, se puso por las escaleras de salir y empezó a hacer así para mirar con ilusión a través del cristal porque le ilusionaba llegar al intercambiador. Él había ido mil veces, porque va todos los días, ya me ha encontrado varias veces. Pero es una persona que se ilusiona cada vez, entra en intercambiados, se ilusiona por la vida. Entonces, tenemos mucho que aprender de todas las personas. Entonces, esto era un poco como para explicar quién soy, soy un joven ignorante que siempre estoy aprendiendo y no doy las cosas por hecho, no doy las cosas por hecho, me las cuestiono. Me las cuestiono porque si no tengo paz, comprendo que todavía no he llegado a la verdad. Es decir, tú tienes verdad cuando tienes paz. Cuando tienes estrés, estás en la mente. <risa> eh, hay una frase de Anso Pérez muy maravillosa que dice... Eh, tu estado natural es la paz, todo lo demás es la mente. Eso que te preocupa, eso que te estresa, eso que está mañana, eso que está en el, en el pasado, en el futuro, todo eso está creado por la mente. En el ahora, eso no existe. Es decir, hay una cosa muy interesante además que dice el taoísmo. Alan Watts lo explica así, dice... Realmente, el pasado solo se comprende por el presente. Dice, es como la estela de un barco. La estela de un barco, cuando tú vas en un barco, lo que tú vas dejando, la estela del barco, no sé si todo el mundo sabrá lo que es la estela de un barco, pues la estela de un barco, dice Alan Watts, que lo vas viendo, la ves al principio, y conforme se va alejando, se va incluso difuminando esa estela del barco. Y cada vez, se si incorpora el agua, ya te olvidas de ella. A todos nosotros se nos olvida prácticamente lo que hicimos hace una semana, con detalle. Solo nos acordamos de hitos concretos, de cosas especiales, pero no nos acordamos de todas las cosas. Y nos pasa lo mismo con la información que leemos, nos pasa lo mismo con lo que escuchamos, los podcasts que escucháis míos. Hay gente que me escucha aquí todas las semanas y, y aunque me escuchéis todas las semanas no os acordáis para nada de todo lo que digo. Y cuando más lo necesitáis es cuando menos os acordáis de lo que yo dije. Entonces lo interesante no es, en, no es escuchar, lo interesante es comprender. Cuando comprendes, haces algo parte de ti. Entonces, mucha gente piensa que es tímida, entonces ha comprendido que es tímida. Y como lo ha comprendido, no tiene en ningún momento que pensar o recordar que es tímido. Lo tiene asimilado, ser, hacer, tener. Es tímido, por tanto, hace como un tímido y tiene los resultados de un tímido. Ningún entonces lo cuestiona. Una persona que tiene mente pobre, es pobre, hace como un pobre, gasta como un pobre y por tanto tiene resultados de persona pobre. Entonces, por eso el trabajo interno es más importante que el externo. Porque cuando tú cambias por dentro y dices, no, espera, yo soy una persona con autoestima, yo soy una persona que piensa como un rico, yo soy una persona abundante, yo soy una persona feliz, yo soy una persona alegre, yo soy una persona amorosa. Cuando eres eso, cuando lo comprendes, cuando comprendes la verdad, porque tú lo eres todo, cuando comprendes la verdad, y lo asientas, empiezas a hacer y a tener los resultados de una persona que es eso. Pero no me quiero ir por las ramas. Vamos a ver la hora. Ya sabéis que no me gusta mirar la hora, pero creo que es un buen momento para hacerlo. Porque si no, no llego al trabajo. Pero bueno, si no, hay que ser creativos. Incluso con esto se puede ser creativo para llegar al trabajo a tiempo. De verdad se puede serlo. <risa> Solo tenéis que darle a la imaginación y al coco. Vamos a darle otro traguito. Y... ¡Qué maravilla! Tomate, agua, pimiento, aceite de virgen extra, pepinos, vinagre, jerez, sal marina y agosto. qué bebida, qué bebida más bueno. a mí nunca me gustó porque a mi padre no le gustaba y como a mi padre no le gustaba, no la bebía, hasta que un día que mi de alimentación lo probé y dije, uy, qué esta maravilla que es, antes no podía comer verduras, no comía nada de verduras, cero verduras, y ahora es lo que más me gusta, me gusta más que la carne y la verdura, la disfruto más, bueno Padres, madres, hijos, hoy os vengo a hablar de una cosa, Uf, para eso os voy a dejar el podcast simplemente, pero os vengo a hablar de mi, de mi presión y de mi estrés, he tenido mucho estrés estos días, porque mucha ansiedad realmente, porque cuando el estrés es continuado se convierte en ansiedad, porque estás ansioso todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, no es que estés estresado puntualmente. Estás ansioso todo el día. Estás siempre corriendo tras algo y nunca es suficiente. Y no disfrutas del momento presente. Tratas de parar y piensas que no puedes. Piensas que eres un fracasado al parar. Y eso para nada es la realidad. Entonces, hoy no me voy a alargar mucho más en la introducción. Creo que si me queda algo por decir, porque será así cuando lo esté escuchando el podcast yo entero, se si miran ocurriendo cosas. Pues es altamente probable que os lo escriba os lo cuente en otro podcast ya condensado coordene las ideas y os las cuente y haga una versión quizás más corta de este mismo vídeo para, pues para que sea más compartible no por la intención de ganar yo más suscriptores sino por la intención de que este mensaje creo que tiene que llegar a la gente yo no considero que tenga la verdad pero desde luego es muy difícil empezar a pensar por ti mismo en esta sociedad donde todo el mundo piensa de una forma. Somos como un rebaño y está lleno de borregos este mundo. Y entonces vamos todos, y si tú eres una oveja negra y vas en contra de, del rebaño, estás mal visto. Entonces hay que ser humilde y hay que aprender. Yo he tenido el ego espiritual muy levantado en una etapa de mi vida y pensaba que era mejor que el mundo. Vino la vida, y como dije yo, además fueron mis maestros de taekwondo, eh, ...ambos, Hernán y Mariano... Y, ...y yo lo que dije es... ...en vez de darme una hostia en el mundo físico... ...y me la he dado psicológica... ...entonces me hicieron... ...pa, pa, en la mente... ...y volví a poner los pies en la tierra... ...me subí mucho... ...y volví a poner los pies en la tierra... ...y volví a la universidad... ...entonces, eh, este año... ...estoy teniendo estrés porque... está súper comprometido... ...y lo estoy... ...con la universidad... ...y qué ocurre, que... ...no ha salido... ...como yo... Como yo quería que saliera, bueno, como yo tenía esperado que saliera, porque yo estoy en paz por dentro, porque sé que he hecho lo mejor posible, pero de cara a los demás, eso no es así, y de cara a tu expectativa tampoco. Entonces, queremos agradar a los demás, en especial, en mi caso, es a mi padre, y a mi tía y a mi tío, porque yo les dije... ...que este curso me iba a salir genial... ...que estaba súper comprometido... ...y además yo tenía pensado... ...esto... ...tenía pensado sacar hasta... ...hasta sobresalientes, ...fijaros que es, ...qué idea tenía y lo... ...y lo... ...todo lo que me lo creía... ...y sin embargo suspendido asignaturas... ...suspendido asignaturas... ...y este podcast que vais a escuchar ahora... Eh, ...está grabado con el móvil... ...mala calidad... ...pero... ...lo importante es el mensaje en este caso... ...no el formato... ...y... Y bueno, ya veréis que, que es un podcast muy especial para mí. Y simplemente quería decir una cosa antes de empezar. Ya ordenaré mis ideas, tengo la cabeza un poco revuelta. Eh, pero, por favor, este mensaje, si creéis que puede resultar de ayuda a alguien, a algún padre que le pueda llegar a... A esto le puede llegar a ayudar a sanar heridas a padres. Yo no considero que sea alguien especial, no lo soy. Simplemente te estoy contando desde mi ignorancia lo que pienso ahora, así que perdonarme si me equivoco. Los padres tenéis una cosa, a diferencia de mí, muy importante, que es la experiencia. Habéis vivido más en esta vida, pero muchas veces que hayáis vivido más no significa que hayáis vivido mejor. Esto es muy importante. Hay personas que viven muchos años, pero están viendo la televisión todo el día. Y esa persona vive una vida sin sentido. Vive una vida, para mí, sin sentido. La vida hay que vivirla y hay que disfrutarla, hay que vivirla plenamente, entonces nos convertimos en robots porque nos han dicho que es lo mejor, entonces a mí me hace gracia porque parte de lo que os voy a contar aquí menciona a mi abuela y mi abuela es una persona maravillosa, pero es una persona que muchas veces está amargada y es una persona que, que yo la, la amo con locura, pero muchas veces está amargada y, y solo está en casa todo el día, es que ya no tiene ganas ni de, ir, ni de ir a jugar al bingo ni de ir a jugar a las cartas como antes le gustaba y le hacía ilusión y ahora cada día está más sentada y por tanto cada día le cuesta más caminar y cada día está más refunfuñona y, y es que es normal es parte de una consecuencia pero a su vez es ella la que me quiere dar el consejo de cómo tengo que vivir yo mi vida Marcos, tú estudia porque es tu porvenir para mañana ella dice así, es tu porvenir para mañana entonces muchas veces nos dan consejos personas que no son capaces de aplicar los consejos a sí mismas o lo han hecho ellas pero luego tú les ves y dices pero realmente si aplico tus consejos voy a acabar viviendo como tú y yo no quiero vivir como tú y si aplico tu consejo para vivir mejor que tú me estás dando un consejo sobre algo que tú no has ni hecho que tú no has experimentado entonces cómo puedo saber qué es lo mejor porque te lo han contado porque te lo crees porque has visto a otros ¿Pero lo has vivido tú? ¿Lo has sentido tú? Es decir... Yo qué sé, voy a poner... Bueno, iba a poner un ejemplo sexual... Un poco vasto Pero lo voy a decir así, por ejemplo. Lo voy a decir, venga. Imagínate... Lo voy a decir con palabras fisnas Fisnas. Imagínate que te dicen que lo mejor es que te hagan una felación. A un hombre, oh, es lo mejor del mundo, que te hagan una felación. Conocido como llamas a tu madre, mamá... Entonces, eh, dicen a los hombres es lo que más les gusta y luego a mí me sorprendí que cuando estaban haciéndomelo, pues digo, y además se lo decía, es como, pues a mí esto no me da placer, a mí me gustan más muchas otras cosas que esto. Entonces, al final, lo que te dicen que es lo mejor, a lo mejor es lo mejor para tres, pero para ti, el cuarto y a lo mejor un quinto y a lo mejor un sexto, que seguramente sin él a lo mejor será así, un quinto y un sexto, no, no sea así, ¿y cuántos hombres vivirán autoengañándose de que la felación es lo más placentero y realmente no lo están disfrutando y muchos hombres dirán no es que es lo mejor y lo dicen porque mola porque mola decirlo porque está bien visto pero realmente no lo sienten así y entonces si no lo sientes así pues sé coherente y, y observalo qué queráis mira que voy a tener que ser creativo <risa> Pues vamos con ello. Muy sencillo, chicos y chicas. Mi... Esto todo parte de la universidad, ¿vale? Y yo digo que la ingeniería es mi mayor maestro, junto con una relación de pareja que tuve con una chica a la que llamo mi maestra. Hola, Mosca, ¿qué quieres? ¿Quieres escuchar tú también? Ya lo sé, ya lo sé. <risa> y... y entonces... qué sombrita más agradable me has puesto, Diosito gracias, aceptaba el sol pero esta sombra me hace estar más a gusto que en brazos ahora mismo aquí hablando y, y eso chicos y chicas que viene toda la universidad, ya vais a escuchar si queréis que hable más de esto lo hablaré, lo hablaré tenidamente quiero leer unas cositas que tengo escritas y me las piro, vampiro vamos con ello Ay. Bueno, lo primero que quiero decir es que si la presión es interna, es decir, un anhelo del corazón, algo que deseas tú de corazón, está bien cuando la presión es interna, es buena, está bien. Sin embargo, si es impuesta, si la presión te la pone la sociedad, tu familia, tus padres, puedes liberarte y es doloroso, pero atravesar la zona de dolor y la zona de confort, te hace pasar a la zona de la oportunidad. Te vas a equivocar, pero es que equivocarse no es malo, como nos han hecho creer. Los padres, de forma muy bien intencionada, nos tratan de sobreproteger porque somos sus niños y no quieren que cometamos errores. Por tanto, yo no les voy a culpar jamás, solo les amo profundamente e incondicionalmente. Pero es muy interesante observar esto. Siempre te van a querer proteger y hay un momento en tu vida, como yo, por ejemplo, yo tengo 22 años ya. Y ya tengo suficiente edad como para empezar a tomar yo mis decisiones. Y como para empezar a equivocarme yo. Entonces... Me gustan los helicópteros. En Galicia dicen helicóptero. No dicen helicóptero, se comen la P. Dicen helicóptero. Entonces es muy gracioso. Tú escuchas a un gallo y dicen el helicóptero... Y no se dan cuenta que lo dicen mal. Es muy gracioso. Entonces... Si la presión es impuesta el tiro te puede salir por la culata, de hecho te va a salir por la culata, aunque te salga bien, aunque acabes siendo ingeniero, aunque acabes estudiando bien por la presión que tienes externa, estarás siempre corriendo detrás de algo que te han impuesto y no ha nacido de dentro. Si es una presión externa, no mora, pero eso lo vais a escuchar más detenidamente en el podcast. Lo que quiero leer es esto. Eh, lo conté en un momento que estaba caliente estaba como revelándome, no estaba enfadado con nadie simplemente estaba sacando como esa ira conmigo mismo, porque me estaba encendiendo, me estaba eh, revelando no contra nadie, sino lo estaba canalizando todo en un texto y yo, por favor si esto lo llega a escuchar algún día, mi padre mi tía, o algún familiar que esté relacionado con, con ellos eh, simplemente quiero decir que sois unas personas maravillosas, y que os amo con locura, y que en ningún momento os voy a echar nada en cara ...porque no hay nada en cara que echar... ...porque solo habéis querido lo mejor para mí... ...y yo aquí quiero expresarme libremente... ...porque creo que puede ayudar a la gente... ...y me puedo estar equivocando... ...yo ahora mismo lo acepto... ...puedo estar equivocándome... ...pero no quiero perder la oportunidad de... ...expresarme igualmente... ...y digo así... ...metemos una presión... ...metemos a una presión brutal a nuestros hijos... ...y seres queridos... ...no nos damos cuenta que les estamos... ...cargando con nuestra mochila... Ellos tienen su vida y les educamos con nuestros miedos e inseguridades. Pero ellos tienen su vida. Pensamos que es lo mejor para ellos. Pero es curioso que demos consejos de lo mejor para ellos cuando no tenemos ni puñetera idea de lo que es mejor para nosotros. Y ahora que empiezas a pensar por ti mismo, cuando empiezas a abrir los ojos e ir en contra de la sociedad, te descubres siendo un maldito loco ...que está recobrando su cordura. Y es curioso que solo exijan... ...pensando que es lo mejor para ti. Pero realmente nunca... Vale, y es curioso que solo exijan... ...pensando que es lo mejor para ti. Pero que realmente... ...nunca estén de verdad. Solo se preocupan por un número. Pero no están en el día a día. No te preguntan... ¿Qué tal estás hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? No solo están para lo que les interesa a ellos, para inflar su ego a través de ti, mi hijo es ingeniero, mi hijo es doctor en medicina, etc, etc, y ellos dirán que es muy injusto esto que digo, que solo quieren lo mejor para mí, pero si realmente pararan y observaran, solo quieren lo mejor para ellos a través de mí, pero si realmente pararan y observaran solo quieren lo mejor para ellos a través de mí. Así ellos se sienten mejor a través del trabajo de otros. Luego se cuelgan medallas y se les infla el pecho. Porque gracias a mi hijo. Gracias, porque gracias. Espera, eso se ha cortado. Es que estoy puesto encima del coche de la cámara. Ah. Bueno, chicos y chicas, creo que no tenemos vídeo. No me digas que no me has grabado. Bueno, pues ahora continuamos solo con voz. Vamos a ver. Continuamos solo con voz. Que ya estoy acabando. Entonces, solo están para lo que les interesa a ellos, para su inflar ego, eh, su ego a través de mí. Mi hijo es ingeniero, mi hijo es doctor de medicina, etc, etc. Y ellos dirán que es muy injusto esto que digo. Que solo quieren lo mejor para mí. Que si realmente parar, pero si realmente pararan y observaran solo quieren lo mejor para ellos a través de mí así ellos se sienten mejor a través del trabajo de otros luego se cuelgan medallas y se desinfla el pecho porque gracias a mi hijo que es un pobrecito infeliz con titulación en ingeniería un, corri, un currito dispuesto a comerse el mundo con un trabajo siempre es decir eh, lo que, que yo quiero decir aquí que está mal expresado es que luego a ellos les da igual que tú seas infeliz o feliz, en el fondo ellos están contentos simplemente porque eres un ingeniero. Fíjate qué, qué cosa, es decir, tú eres ingeniero y ellos ya están contentos, mi hijo es ingeniero. Luego ya puede ser infeliz, amargado, tener depresión, tener ansiedad, a ellos ya se la pela. Eh, me refiero a, a, los, a la gente que tiene expectativas sobre ti, no quiero mencionar específicamente a mi padre, no quiero especificar precisamente a mi tía, porque no se lo merecen y no es justo para ellos. Simplemente quiero decir, las personas en general que esperan cosas de ti. En el momento que consigues aquello que ellos esperan, ellos esperan de ti, ellos ya están satisfechos. Consideran que han hecho su trabajo y ya se les infla el pecho. Y tú puedes estar siendo infeliz, que les da igual. En muchos casos, en muchos otros no. Entonces, tú puedes ser infeliz, pero si tienes un título en ingeniería, perfecto. Pero lo contrario les jode. Si tú eres feliz sin un título de ingeniería, ¿Eres feliz porque bailas? ¿Eres feliz porque tienes un trabajito que te gusta? ¿Eres feliz porque haces aquello que amas? Eso no les llena. Eso no les llena. Ellos no consideran que estés haciendo las cosas bien. Y eso es lo que me pasa a mí. Ellos están esperando a que sea ingeniero. Cuando sea ingeniero, todo bien. Uy, estoy viendo el tren que tenía que coger enfrente mío. Entonces... Ah, si, si tú eres ingeniero... Ah, pues perfecto, cojonudo. Pero si yo soy feliz sin ingeniería, si yo soy feliz bailando en el día a día, si yo soy feliz en mi presente, consideran que me estoy equivocando. Porque consideran que el día de mañana me voy a morir de hambre, que me voy a comer los mocos. Entonces dejan de, eh, dejan de darme amor de verdad, y dejan de estar felices por mí. Y lo único que quieren es que siga estudiando, que trabaje más, que trabaje más. Lo que único que quieren es una nota. Y realmente no se están preocupando realmente por mí. No están realmente felices por mí lo único que quieren es lo mejor para ellos a través de mí, porque si quisiera lo mejor para mí estarían plenos y felices cuando yo estoy pleno y feliz ellos estarían plenos y felices cuando yo estoy pleno y feliz esté haciendo lo que esté haciendo así que claro y digo, porque gracias a mi hijo que es un pobrecito infeliz con un titulazo de ingeniería un currito dispuesto a comerse el mundo y con trabajo siempre, claro, siempre tienes trabajo de ingeniero y un buen sueldo, claro, como eso es lo que más importa en esta vida, tener un buen sueldo y tener un buen trabajo, aunque seas infeliz, pero tú tienes dos mil, tres mil euros de sueldo y tienes trabajo, tienes mogollón de opciones de trabajo porque tienes esto, claro, sí, muy bien, entonces, claro, tienes además más estatus que un rumano albañil, obviamente, o que un simple bailarín, es decir, esa, esos son categorías inferiores. Son seres humanos menos valiosos que tú. Un rumano albañil, un bailarín, son menos valiosos que un ingeniero. Y eso es una creencia impuesta por la sociedad, pero no tiene nada de realidad. Entonces, obviamente lo he exagerado y lo he polarizado. Realmente ellos hacen lo mejor que saben y me aman. Y por eso actúan así. No se dan cuenta, literalmente, que, es, que lo que creen que es lo mejor para mí es lo mejor para ellos. Solo se ayudan a sí mismos a través de mí. Y eso es el 99% del planeta, no lo saben. Y por ello no les culpo. Y no solo eso, también les amo profunda e incondicionalmente. Realmente se piensan que es lo mejor para mí. Y solo por eso ya me basta. Porque me están queriendo dar lo mejor que conocen, lo mejor que saben. Y no son conscientes de otras cosas, por eso yo solo amo y agradezco eternamente la ingeniería. Amo y agradezco eternamente a mi padre, a mi tía, a mi tío. Y los amo, de verdad, porque lo que me están enseñando es hiper mega valioso. No, no, bueno, no se puede ni comprar con dinero, desde luego. Entonces... Pero solo están viendo mi vida a través de sus ojos. Es decir, a través de su mochila, de esos gafas. cómo cada uno interpreta las cosas. Eso es lo que yo llamo las gafas. Cada uno interpreta unas cosas de una manera. Entonces... Solo lo ven a través de sus ojos. Pero las cosas son neutras. Tú les das un significado. ¿Un cuchillo sirve para matar? Pues sirve para cortar verduras. Es decir, el significado se lo das tú, pero el cuchillo en sí es neutro. Pues todo así. Todo es así. Entonces, en ningún momento realmente se ponen en, en mi lugar. Ni piensan realmente en mí. No me llaman para preguntar. No dicen... No me no llama para preguntar. No dicen, ¿cómo te sientes? ¿Qué has aprendido hoy? A ver, cuéntame. ¿Te gusta lo que estudias, hijo? No. Solo hablan conmigo y te preguntan ¿Qué tal los exámenes? ¿Qué tal las notas? Como si fuéramos máquinas o un robot. ¿En serio? Nos hicieron creer que no somos disciplinados, que no somos comprometidos, que no llegaremos a nada. Joder, escribí joder en ese momento. Joder, lo que no soy es una máquina como tú. Soy un ser sintiente y libre, y la vida es cambio. Del podcast aprendo que sí soy disciplinado. Del baile aprendo que sí soy disciplinado. ¿Cómo que no lo soy? ¿Estamos locos? Lo que pasa es que tienes que encontrarlo. Eso no se busca, aparece. Aparece a lo que eres disciplinado. Yo, por ejemplo, los videojuegos no era disciplinado, me aburrían. ¿Cuánta gente es disciplinada a los videojuegos? Un montón, y se vician. Y como una disciplina juegan todos los días. Pero yo no, no me, no me gustaron. No me gusta estar todo el día viendo series, no me gusta estar viendo todo el día películas. Y amo las películas, pero no quiero hacerlo todos los días. Entonces, eh, de la misma manera que tampoco quiero disciplinarme a ser un estudiante de Ingeniería todos los días. Sin embargo, a hacer un podcast, a leer, a crecer, a meditar, cosas que a la gente le cuesta disciplinarse, a mí me sale de forma natural. Entonces, eh, lo que digo aquí es que la disciplina no es una cosa que se busca, es una cosa que aparece. Algo que amas y que sin esfuerzo te pones a hacerlo y lo amas profundamente en el proceso. Entonces... Lo que amas y a lo que te puedes disciplinar aparece. Pero nos empeñamos en ir contracorriente. Dicen que el ocio, dicen que el baile es ocio y que hacer vídeos es ocio y que, y que no es tu trabajo de verdad y que hay que ser ingeniero y hay que ser infeliz, vamos. Entonces, pienso que estamos locos y que tenemos que ser coherentes. Que tenemos que ser coherentes con el corazón. Y siento que la energía de esta introducción es más baja. Perdonarme, pero me permito ser imperfecto. Así que voy a poneros ya el vídeo, ¿vale? Porque tengo las ideas un poco dispersas ahora mismo. Y, y bueno, espero que, que a lo mejor os guste. Y, y sobre todo, pues eso, que es mi proceso actual, en el que estoy un poquito más vulnerable, pero ahora mismo mi vida es maravillosa. El otro día bailé con un oyente de este podcast Estuve bailando toda la noche y no pensé... ¡Uy! Está empezando a llover. Y no pensé, ostras, como estoy estudiando... Digo, no estoy estudiando mientras estoy bailando. No, yo solo estaba pensando, joder, qué suerte tengo de estar bailando así, de esta manera tan... tan indescriptible, tan maravillosa, tan espectacular. Y de la misma manera con... con otras cosas. Es que es, es que estoy viviendo. qué suerte tengo de haber podido hacer un vídeo tan maravilloso como el que he hecho. A una amiga en su trabajo de fin de grado. Qué suerte tengo de... A ver. Voy a arrancar el coche. Qué suerte tengo de todo eso. Qué suerte tengo de... Ay, de estar viviendo esas cosas tan maravillosas. Tantos milagros. Que se me esté ofreciendo tantas oportunidades, tantos milagros. Y estoy viviendo la vida. Y me siento pleno. Si aprendo a soltar me siento pleno. En fin. Que se me están dispersando las ideas, que no quiero bajaros la energía a vosotros, ¿vale? Que tengáis un día maravilloso y eso, que os amo mucho. Os dejo ahora el vídeo y nada, este es un podcast diferente, un poco especial y sobre todo muy importante para mí porque me estoy empoderando mucho y estoy permitiéndome ser libre. Y desde luego que estoy siendo coherente con esto que os voy a contar en este podcast. Así que, adelante, os amo y muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, estoy en casa, justo me voy al trabajo, ahora estoy siendo creativo, como os he dicho. Y antes de poneros el vídeo en el lago, quería decir una cosa importantísima, ¿vale? En ningún momento aquí hablo de mi padre, hablo de mi tía, hablo de mi tío. Y lo único que quiero decir es que mi tío, mi, mi padre y mi tía son personas maravillosas. Que todos cometemos errores y todos queremos dar lo mejor lo mejor que conocemos a nuestros seres queridos, y ellos es lo único que hacen conmigo. En ningún momento estoy resentido con ellos, en ningún momento estoy dolido con ellos, solo les amo incondicionalmente. Y para mí mi padre siempre ha sido mi héroe y lo sigue siendo. Amo a mi padre, mi padre es de las personas más maravillosas que conozco y es mi ejemplo a seguir. Tantas de las cosas que mucha de la gente valoráis en mi personalidad, en el día a día, son cosas que aprendí de mi padre. Y lo único que le puedo dar a mi padre son gracias. Gracias porque de verdad soy como soy gracias a él también. Entonces mi tía, mi tío, mi padre solo me quieren apoyar y amar incondicionalmente. No hay nada malo en ellos, absolutamente nada. Yo solo puedo estar totalmente agradecido y todos cometemos errores. Obviamente me gustaría, a mí me gustaría que en vez de que se fijaran en mis errores también se fijaran en mis aciertos y me dijeran oye qué bien has hecho esto hijo, Qué bien has hecho esto. Pero no, solo se reconocen los errores. Solo si te estás haciendo mal esto, estás haciendo mal esto, otro. Es una cosa que he hablado con él directamente en varias ocasiones. Y además, eh, también, si sois padres, por favor, no preguntéis solo por una nota a un hijo. Eso es muy doloroso para él. Preguntarle qué tal estáis, cómo te va en el día a día. ¿Has, has conocido a alguna chica que te interese? ¿Estás contento en tu día a día? ¿Estás feliz, hijo? ¿Hay algo en lo que pueda mejorar? ¿Me echas de menos en algo? ¿Hay algo que yo pueda mejorar? No eh, ¿Necesitas algo de mí? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Quieres hacerme alguna pregunta? ¿Qué tal estás? ¿Estás feliz, hijo? ¿En los estudios estás aprendiendo algo? ¿Has suspendido? Pero bueno, lo has hecho lo mejor que has sido capaz, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, sigue intentándolo, hijo. Yo te apoyo. Yo creo en ti. Confío en ti, hijo. Es eso. Eso es lo que, lo que uno echa de menos a veces pero también es perfecto que no sea así porque se aprende muchísimo así que yo solo puedo dar gracias gracias y gracias así que os voy a dejar ya el podcast pero por favor, en ningún momento tengáis una idea errónea de mi familia, porque mi familia es maravillosa y tengo una suerte increíble como dice mi abuela, somos unos sortudos y ten, tienen toda la razón simplemente estoy utilizando esto como aprendizaje, estoy utilizando esto como enseñanza y por eso hablo aquí pero no porque ellos en ningún momento sean malas personas por favor, no quiero que esa idea quede aquí. Si hay alguien a quien admiro y alguien a quien respeto en este mundo es a mi padre. Y esa es su forma de pensar, pero no por ello es mejor o peor, es como es. ¿Vale? No clasifiquemos. Así que gracias papá, gracias tía, gracias tío. Os amo profundamente y, y lo sabéis, que os admiro y os amo. Y, y nada, simplemente hablo de la presión que a través de vosotros, pero no sois vosotros los que me habéis generado, pero que es una presión que yo he sentido en mi interior y es a través de vosotros, pero vosotros no lo sois los culpables, soy yo. Es decir, el único, el único personaje que hay aquí realmente soy yo. Pero vosotros has, habéis sido parte de, de ese papel en el que a mí me haya aumentado la presión interna, la expectativa, la frustración, la ansiedad, pero no sois vosotros los que me habéis creado eso. En ningún momento penséis que es eso. Simplemente era mi expectativa de agradaros a vosotros, pero el problema era mío, no vuestro. Y nada, pues vamos adentro. Y eso, que os amo, que muchísimas gracias y que un besito muy fuerte a todos. Que tengáis un día maravilloso y vamos con el podcast. Tres, dos, uno, dentro vídeo. Buenas noches, Marcos del Futuro. Ahora mismo estoy estresado porque... Mi mente está preocupándose por si suspendo asignaturas. Si suspendo más de la mitad de las asignaturas. Preocuparse de base está mal. Pero a mí lo que me interesa es desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué es lo peor que puede ocurrir. Vamos a hacer ese ejercicio. Mañana tengo examen de resis. Ahora tengo un maravilloso vídeo de Carla que no lo estoy disfrutando tanto. La hora de editar porque pienso que tengo que dormir para el examen pero es que si si no, no voy a hacer un buen vídeo y el vídeo tiene que estar también mañana entregado antes de las 6 de la tarde siento que voy a ir a un examen sin prepararme no sin ir tranquilo, simplemente voy a ir a ver qué sale para aprobar una asignatura que sí, que son muchas cosas pero en ningún momento puedo decir sé de estructuras Sí, puedo ir ahí a hacer equilibrios y cuatro cosas pero de verdad sé es decir si quiero aplicar el momento de inercia sé ¿sí en qué eje tengo que aplicar el momento de inercia es que no sé ni en qué eje tengo que aplicar el momento de inercia si sí tengo un momento flector. si sí tengo bueno si sí tengo un flector en el contrario pero si ¿sí tengo un flector así en este pero si sí tengo un cortante La fuerza cortante. ¿Dónde aplicó el, el momento flector? llevo el monte de energía. Al contrario. No sé, es que no lo sé. Y dudas así tengo un mogollón. Y cosas que te sabes porque sabes, pero no entiendes. Y vas a ser ingeniero, ¿no? Eres ingeniero. Por tanto, como estás siendo incoherente contigo mismo y con tus valores te genera rechazo el ir a un examen así ¿para qué? para ir a probar es decir, si le quitáramos la importancia a suspender, ¿estás preparado? no, pues ya está, no vas y punto es esa creencia a que soy un fracasado lo que me hace pensar que no he sido suficiente Porque he hecho las cosas mal realmente tú eres quien eres yo soy esto si yo soy esto si yo soy una persona que estudia en ingeniería porque quiere no quiere estudiarla para aprobar por eso no es que me dé pereza, es que no quiero ir pero no porque no quiera intentarlo a lo mejor apruebo es que me causa rechazo ya no es cuestión de me da pereza no me la preparo y me quedo durmiendo en la cama no es que comprendo en mi momento actual de vida que ir siempre detrás de algo no tiene sentido que hay que ir calibrando tropiezo tras tropiezo y ser humilde y reconocer, no estás preparado pero no quiero ir corriendo detrás de nada porque hoy es esto, mañana es otra cosa quiero estudiarla tranquilo disfrutarla tranquila, hacerlo porque es porque quiero y me doy cuenta que ¿por qué lo hago? ¿por qué sufro? ¿realmente yo estaría en paz si le quito la importancia? si yo me preocupara solo de mí y por eso vamos a irnos al otro extremo que sería lo peor que puede ocurrir realmente da miedo porque tú dijiste a papá y a la tía que ibas a hacer buen año que iba a ser muy bueno y por un poco por ego también, por decir soy capaz de estudiar, por lo que has dicho en el podcast en numerosas ocasiones, es pues que al final la vida te ha dicho Marcos, tú aprende a bailar descaradamente me lo ha dicho el podcast ahora en junio el vídeo de Carla como directora el, la conferencia en Zaragoza el bailar el querer entrenar el querer tener una vida en equilibrio y tú te estás empeñando en hacerlo todo a un ritmo rápido por agradar a otra persona pero realmente tú estás súper tranquilo con la idea de decir pues mira, esta la suspendo si me desapego del dinero si me desapego a esa creencia de no, es que has perdido dinero si quito eso por lo que cuesta las asignaturas lo has intentado, no has llegado has tenido la intención todo el año y has hecho lo mejor que has podido y has hecho muchísimo y tienes, realmente si miras tu vida cuidas tu salud al máximo que puedes cuidas todos los aspectos de tu día a día al máximo que puedes tu espiritualidad tu energía, tu mente todo te sorprendes estando con ansiedad te sorprendes no viviendo el presente pero porque estás en un periodo de que tratas de llegar a todo porque no aceptas que haya cosas a las que no se llega es como si yo corro el ritmo yo corro el, el, los mil metros a ritmo de tres minutos el kilómetro si pretendo correrlo a dos y medio voy a ir abogado. y sobre todo a lo mejor con muchísimo entrenamiento con muchísimo esfuerzo y un día dopado consigo hacerlo a dos minutos y medio pero el precio es muy elevado muy elevado el precio es muy elevado y aspirar a hacerlo en dos minutos y medio lo que va a generar es frustración y ansiedad porque estás pidiéndote más ritmo del que naturalmente es tu zona Tú puedes ir mejorando tu ritmo, pero no te exijas más. Y es esa exigencia lo que hace que te autosabotes, que procrastines y que nunca sea suficiente. Y es curioso, Marcos, porque... ¿Qué es lo que te puede ocurrir? Que suspendas todo lo que te queda, porque ya has aprobado alguna. ¿Y qué? ¿Que vayas más lento? ¿Y qué? A ti te da igual como tal, porque sabes que lo has hecho bien pero tienes miedo por otra persona y tienes miedo por ser el niño mimado que se puede permitir este tipo de cosas esa es la creencia pero si suspendo como he decidido trabajar cuando no lo necesito también decido pagarme la universidad si suspendo he suspendido bien he trabajado, he bailado he grabado podcasts. Mi trabajo es estudiar según mi padre. Acepté el contrato. Como acepté ese contrato, acepto. Pero si suspendo. Porque he decidido hacer estas cosas libremente. Porque es lo mejor para mí. Porque quiero hacerlo. Porque no quiero dejar de trabajar. Porque no quiero dejar de bailar porque no quiero dejar de vivir, porque yo no quiero que me digan no, oye Marcos, te ofrezco un trabajo como director y tener que decir no, porque estoy de exámenes de ingeniería, ¿qué más me da? Es decir, la ingeniería sigue ahí, pero es que esta oportunidad me la ha puesto la vida adelante acepta los regalos de la vida. ¿Qué más da sacarte la asignatura en otro momento? No, es que tienes que ser rápido, ¿para qué? Para trabajar como ingeniero medio año antes, un año antes. ¿Para qué? ¿Para ganarme un sueldo de ingeniero antes? ¿Para qué? Si tú vas a ser ingeniero, tardes 5 o tardes siete años, o ocho años, o nueve años, vas a ser ingeniero. Si te pagas tú tus cosas y no supones un gasto, ni supones... Eh, tampoco quiero ser una persona que no me valga por mí misma. Quiero valerme por mí misma. Quiero hacer lo que yo quiera. Y hay que ser coherente. De la misma manera que tú quieres emprender el podcast. De la misma manera que tú quieres bailar. De la misma manera que tú quieres vivir tu vida. Si tu entorno no te permite de forma natural. Oye, que suspendes. No te preocupes, hijo. Tú ve tu ritmo. Si tu entorno te presiona. Y tu entorno tiene esa creencia. Y tiene, esas, tiene esa forma de ver las cosas. Acéptalo. Amalo y hazte responsable dices, pues, vale, esto es así pues pues me hago responsable y digo, pues mira, me ha pasado esto, he suspendido tú pretendes que lo haga al ritmo más rápido posible porque consideras que soy suficientemente inteligente como hablo de mi padre para que yo sea capaz de sacarme la carrera a la primera ¿muy bien? no lo he conseguido he dado lo mejor de mí. Me ha autosaboteado, he procrastinado, pero también he aprendido esos errores. Y a Marcos que empezó el curso no es el Marcos de ahora y sigue en constante evolución. Parece que no tiene progreso, parece que no tiene evolución, pero eso no es así. Que en primero de carrera lo sacara toda la primera, tuvo un precio muy elevado y esa ansiedad, infelicidad, llenar mi vida de, con vacíos constantes. Sin embargo, ahora me siento feliz, me siento pleno. Y tengo el lastre de la ansiedad por complacer a mi padre y a mi tía, por lo que dije al principio de curso y por lo que he dicho por el podcast de que voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y por ese lastre, yo estoy dejando de disfrutar del proceso porque tengo miedo a no llegar. Porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que suspendas? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se enfaden contigo? Pues que se enfaden Que te tengas que pagar la cara Pues tienes el dinero Pues la pagas Empiezas a liberar Empiezas a hacerte responsable Empiezas a colaborar Oye, y dicen No, es que Que se enfaden Que se molesten Es su problema Tu valor como persona No varía Y aquí es donde tienes que activar El poder de la autoestima Marcos, no te consideres inferior por no hacerlo de esa forma. Ahora eres feliz, pleno, das amor al mundo, creces cada día, mejoras cada día, estás más sano, más equilibrado, te en, entras en un estado de ansiedad enorme y eres capaz de vivir en calma en medio de esa ansiedad. Eres capaz de hablarte en positivo en medio de ansiedad, de ansiedad pura como la que he tenido hoy. De estrés. Eres capaz de... Tienes la intención de mejorar constantemente. Y mejoras constantemente. La gente que te sigue en el podcast lo nota. La gente que te ve en tu entorno lo nota. Estás en constante evolución. Y ahora desconectas de tu ser porque siempre estás pensando en el mañana. Por miedo, por miedo, por miedo, por miedo. Y si bajas el ritmo y disfrutas del camino tu ritmo máximo son 3 minutos el kilómetro corriendo, ¿por qué no corres a 3.20 el kilómetro? Vas a disfrutarlo. Y ya cuando la vida en momentos puntuales te pida ir a un ritmo de 3 o incluso 2.50 el, el kilómetro, a 2 minutos 50 segundos el kilómetro, pues puedes hacer ese sprint pero en momentos puntuales. Pero Marcos, llevas meses corriendo a un ritmo muy exagerado. Y en vez de disfrutar del proceso, del aprendizaje, de la ingeniería que es bellísima, de tus amigos, tu gente, de la vida, es verdad que hay que pagar ciertos precios para conseguir ciertas cosas, porque si pretendes llegar a todo, te vas a quedar sin nada. Aspirar a todo es lo mismo que aspirar a nada. Eso también lo he aprendido. Tú ahora estás bailando, estás con un podcast, ahora estás con un trabajo de Carla, el vídeo estás con la universidad tienes amigos maravillosos estás con tu espiritualidad no pretendas aspirar a todo, el que abarca mucho poco aprieta dicen, pero sobre todo es el que abarca mucho en su mente, poco aprieta tú haces ya muchas cosas en tu día a día miras el móvil constantemente, eso es hacer mucho por ejemplo, estás con el móvil pero no te cuesta esfuerzo porque no le das importancia pero ¿por qué no bajas el ritmo? el que abarca mucho es pues baja el ritmo y disfruta del camino que en vez de sacarte 8 asignat eh, 10 asignaturas por año te sacas 5, pues te sacas 5. Porque suspenderás las demás. Pues muy bien. Que puedes ir más tranquilo y te sorprenderás. Estoy convencido de que haciendo las cosas como, como las miro ahora, soy capaz de sacarme curso por año, por supuesto, pero es un proceso de equilibrar. Fallo error, fallo, error, fallo, error, aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Un piloto de motos, Mar Márquez tiene años nefastos como piloto Fabio Cuartararo ahora en MotoGP campeón del mundo y está quedando el 15 y no entienden por qué y falla y falla y falla y luego de repente ¡pum! te sorprende y gana una carrera ¿por qué? porque no tenemos que hacerlo perfecto todo el tiempo los pilotos de motos pasan sus malas rachas y tienen que ver de dónde viene eso pero no es malo no lo clasifiquemos pero es que es lo peor que puede ocurrir que suspendas a ti tú estás tranquilo es más, yo prefiero bajar el ritmo y disfrutar de este momento sé que puede parecer una idea de pija es que es mi mayor creencia que eres un pijo eh, que tienes facilidades en la vida y que por tanto eres un niño mimado y esa es la creencia que, te, que me limita aparte de agradar a mi padre y a mi tía y no me di cuenta que es una tontería que es lo peor que puedo ocurrir papá, he suspendido seis asignaturas estoy muy disgustado contigo hijo esa es la frase que, que más me dolió Estoy muy disgustado con, contigo, hoy. El que no valoren todo lo que hay detrás. Y que se piensen que me he distraído por trabajar, que yo solo tengo que estudiar, solo tengo que estudiar. Pero ¿por qué pensamos que porque tengamos más años, tú sabes cómo tengo que vivir yo mi vida? Podrás orientarme. Pero, pero yo creo que ya vamos teniendo una edad. Es decir, no tengo cinco años. Tengo 22. Y, y estudio. Y le pongo ganas. Y no quiero dejar la carrera. Claro que no. Quiero seguir estudiando. Claro que sí. Y amo estudiar. Pero cuando lo disfruto. Y me encanta levantarme por la mañana. Y poderme dar un paseo. Y ir al gimnasio. Y irme tranquilamente. Sin tener que correr por la vida. Y poderme sentar a meditar. Y poder cuidarme. Y poder darme cariño a mí mismo. Y poder estar en equilibrio. En vez de no estar estrés constante. ¿Eso es vivir? Observas a la naturaleza y somos los únicos idiotas que vivimos así. Supuestamente somos más inteligentes y somos los más idiotas. Los seres humanos. Inteligentes, pero mira los animales que tranquilo viven. Sin preocupaciones. Sin complicaciones. Y nosotros aquí en la jungla de la vida. Corriendo detrás de lo que creo que quiero, como dice Rumi. Cuando corro detrás de lo que creo que quiero, mis días son uno, de estrés y ansiedad. Ve calmado. Disfruta del proceso. Ve a un examen cuando te sientas a gusto para ello. No porque vas a probar, sino porque ames el proceso. Si la vida te pone un regalo delante, no tengas miedo a cogerlo. En el fondo ya sabes lo que quieres. Lo sabes perfectamente. Pero tienes miedo a no agradar a las expectativas de los demás. En la sala de baile cuando me preguntan ¿Qué tal vas con los exámenes? Yo digo bien porque considero que los llevo bien. Pero falta tiempo o falta cosas. Las cosas tienen un ritmo. Y por empeñarme... por querer ir a 2.30 estoy forzando la máquina y precisamente lo que me está ocurriendo es que me estoy autosaboteando y estoy imitando a verdadero poder si tu ritmo es de 3 puedes mejorar a 2.55 2.50 pero no te pidas 2.30 de golpe no te pidas eso tú ve a 3 y ya naturalmente mejorarás tu cuerpo dirá, oye, puedes pedir un poco más y luego tú ya decides si aceptas o no pero tú puedes elegir eso puedes elegir pero no te pidas ir a un ritmo más allá porque lo que ocurre es que si tú está, empiezas a correr a ritmo de 2.30 lo que va a ocurrir es que a los 800 metros te vas a quedar sin aire y vas a tener que parar por querer ir más rápido ha sido más lento porque al final te has tenido que parar la vida nos hace enfermar nos hace estresarnos nos hace desequilibrarnos, nos hace perder la motivación, nos hace perder las ganas. Y todo viene de un, una mala raíz, que es la comparación. Como hay otros que lo son capaces de hacer a curso por año, y yo considero que tengo una inteligencia parecida a la del compañero, o mejor, incluso el ego te hace creer que es mejor, te hace creer que puedes ir a un ritmo más rápido, que puedes hacerlo igual que él y te comparas. Pero, tú no, pero cada uno tiene su vida, su proceso y su ritmo. Y desde luego, tú puedes sprintar puntualmente. Pero la vida no es un sprint. Es una carrera de fondo. Y si tú corres una maratón a ritmo de mil metros, si tú corres los 40 kilómetros los 42 kilómetros... Igual que una carrera de mil metros ¿Qué va a ocurrir? Que no vas a poder Es una cuestión simple Puedes correr puntualmente Puedes sprintar al final de una maratón Sí, podrás sprintar puntualmente Al final de la carrera Con lo que eso conlleva Pero De esto aprendo No es malo Lo que me están enseñando los exámenes ingeniería, es mi mayor maestro junto con las relaciones porque aquí sale mi sombra mis miedos, mis inseguridades con respecto a los demás tienes que elevar tu autoestima esto es un ejercicio maravilloso para elevar tu autoestima para decidir amarte para decidir cuidarte para decidir ser responsable y si tienes que pagarte la carrera te la pagas para decidir mira, yo prefiero vivir en paz, me pago la carrera pero voy más tranquilo me la pago yo pues mira, lo decido, lo hago así y perfecto. Y vivo en paz, vivo en armonía y vivo en serenidad. Y digo, pues mira, si este es el precio que tengo que pagar, me la pago, pero yo vivo tranquilo, sin preocupaciones, yo me la sacaré a mi ritmo y aprenderé bien y seré un ingeniero grandioso. Que te la saques en siete años no te hace ser peor ingeniero. Que te la saques en ocho, en nueve años no te hace ser peor ingeniero. Que que te la saques como el de cinco. Yo me puedo sacar la carrera a curso por año perfectamente. Saber que estoy puedo. Pero yo sé que en primero de carrera no aprendí nada. Sufrí mucho. Y ahora soy feliz. Aprendo cosas que me hacen feliz. Y si no me exijo demasiado, vivo tranquilo, en paz y en equilibrio, con una vida llena de milagros. Y es que tengo muchos milagros en el día a día. Eso significa que eres coherente. Si eres coherente, tienes milagros. Si eres incoherente, tu vida es monótona y rutinaria entonces si los milagros no son parte de tu día a día es que no estás está, está, hay, hay algo mal dentro de ti como dice el curso de milagros los milagros deben de ser tu condición natural entonces tú sabes perfectamente tú sabes Marcos la comparación, el miedo, el querer agradar. Y si empiezo a vivir yo mi vida y dejo de vivir bajo las expectativas de los demás, lo que otros esperan de mí. Si no apruebas todas valgo algo menos. Tu valor como ser humano haga lo que haga es eterno. Solo es el ego el que te degrada o el que te, el que te engrandece. Pero por ser como soy, por vivir en amor. Yo es maravilloso decir, Marcos, no, es que, ¿vales? Es, es que no, no lo has conseguido, ¿no? Eres menos. Perdona que no lo he conseguido y todo lo otro que has conseguido es cómo, cómo te tratan en el trabajo, cómo te quieren en el trabajo, cómo te quieren en la sala de baile, cómo te quiere todo el mundo. Hola. la última revisión para no perder ni uno, porque. uno me dejo siempre Hay alguno. Entonces, si yo no pienso en los demás y si pienso en mí, primero yo, después yo, luego yo, y si sobra algo para mí, como dice Ángel Rielo. Y si tu familia se enfada contigo, es tan fácil como amarlo también. Mira, papá, esto es lo que corre. Mira, tía, esto es lo que ocurre. No, pero es que a mí me parece mal. Y yo, ya, bueno, pues todo lo que a ti te da la gana. Pero además, ¿quiénes son ellos? Un plan. Ellos sí tienen. Pues tienen un buen nivel de vida, tienen tal a nivel económico, pero a nivel de otras cosas que... Es decir, no comparemos, pero... Tu vida es tuya. En lo que ellos van muy bien en unas cosas, en otras flaquean mucho. Y hay un desequilibrio muy grande. Y lo único que ellos te exigen son sus propios miedos. Se proyectan en ti. Entonces, ¿qué te van a exigir? Pues lo que ellos hubiesen querido para ellos. Y es curioso que las personas que más exigen en mi entorno familiar son las que no han estudiado una carrera universitaria. O las que lo han estudiado pero nunca han ejercido de ella. luego dedicarse completamente a otra cosa, haber sido un currito toda tu vida, básicamente. Es decir, estudias una carrera, te conviertes en un currito toda la vida y dices, no, pero es que tengo de fondo la carrera. yo, sí, tienes toda la razón. Pero siempre hemos estado pensando que es lo mejor, que es lo mejor, pero es lo mejor para ti. Pero Para mí porque tiene que ser eso lo mejor. Nos empeñamos en que la vida del otro tiene que ser como yo crea que es mejor, porque porque somos de la misma familia. Pero no vemos la amplitud del río y a lo mejor mi camino está por el baile, es decir, no creo que mi camino esté por el baile sin embargo me expreso muy bien y, y mi madre me mira con admiración hasta luego, buenas noches buenas noches, que descanse mi madre me mira con admiración cuando me ve bailar porque que yo bailara hace un año y medio era impensable impensable yo saliera a un escenario bailando. Es impensable que mi madre llegara el otro día a la sala de baile y me viera tan feliz bailando delante de ella, con mi hermano con... y con amigos que fueron ahí de mi hermano después de un evento de no, mi hermano y mía. ya Tan suelto, disfrutando, sin que me importara la opinión de los demás. ¡Ostras! Que leves tanto todo tu estima como para ponerte a bailar sin que te miren, sin que te dé... De que bailes cinco coreografías este viernes y estés tranquilo por ello y disfrutando no estás tranquilo cuando te preocupas por todo lo que tienes que hacer, pero si solo te concentras en las coreografías de fin de curso no te preocupas y lo disfrutas vas a bailar cinco las todas las que hay en la sala de baile te han metido en todas Hoy me ha dicho mi jefe. Y le digo... ¿Te acuerdas? Me decía... ¿Te acuerdas? Cuando vine aquí por primera vez. Te llamé por teléfono. El agosto pasado para preguntar por información. Vine aquí en septiembre. Y mira dónde estoy hoy. Cuánto he aprendido en un año. En un curso. Justo hoy era la última clase de baile. Es fascinante lo que he aprendido en un curso de baile. Lo que me he soltado en un curso de baile. Y me dice... además... Tienes la suerte yo sentía que tenía que ir a esa academia de baile en el momento que la vi en Youtube con vídeos de mala calidad con... pero sentía que tenía que ir ahí y he dado a parar con un hombre que dice yo voy a hacer de ti el bailarín que hubiese hecho de mi hijo si lo hubiese tenido leyendo entre líneas lo que quería decir es estoy empezando a querer como un hijo Marcos y quiero hacer de ti un verdadero bailarín ya me da clases privadas gratis porque quiere formarme me ha llevado a comer con él charlamos, nos reímos, lo pasamos bien yo le tengo un cariño enorme le admiro y le respeto y aprendo de él. De mi profesor de baile, Alfredo, tres cuartos de lo mismo. De mi profesora de baile, Lucía, tres cuartos de lo mismo. De Julia y Miguel Ángel, los otros profesores, tres cuartos de lo mismo. Aprendo de todos, no juzgo a nadie. En el mundo del baile se juzga mucho, se clasifica mucho, se compara mucho. Pero yo aprendo cosas de todos. Y todos tienen cosas que aportar No es que este tiene técnica mala, no es que este otro... Yo me abro las oportunidades, a todas. No juzgo, aprendo de todos, amo a todos. Y al final he acabado en una escuela de baile donde tienen ganas de enseñarme a bailar. Ya no es cosa de, Marcos, te dejamos que vengas a las clases. No, ya es, quiero enseñarte a bailar y yo quiero aprender de ti. Ven la ilusión y se ilusionan a, enseñando a alguien con ilusión. Entonces, Marcos, volviendo a lo de antes, tú no eres menos, porque mañana no te presentas a un examen, ni eres más por hacerlo, no, es que no intentó hasta el final, yo no me rindo. No, aquí no te has rendido, aquí has aceptado y te has rendido, pero no rendirse de derrota, no. Te has rendido a la vida, a sus ritmos. Y has aceptado y comprendido que no todo sale como la mente quiere. Y mantener la paz y la serenidad en esta ocasión es un verdadero aprendizaje. Que tú te subas encima de un escenario y salgas bailando. Y cuentes un chiste. Emociones a gente. Y cambies vidas de personas que como me presentaba mi amigo del alma, David, Marcos ha tomado acción muy pronto, decía la presentación de mi primera conferencia en Zaragoza hace dos semanas. Ha tomado acción muy pronto y a la gente que le quiero decir algo a la cara se lo diga. Ya sea que me gusta, que no quiero tener esa relación, o ya sea a un compañero de trabajo que da mucho respeto y decirle, me he enterado que estás hablando de mí a mis espaldas y quiero que sepas que no tengo nada en contra tuyo y te voy a seguir amando y respetando porque eres mi compañero y aplicar el amor incondicional el amar al prójimo como a ti mismo el ver al otro como tu hermano incluso cuando habla mal de ti mantener la paz y con serenidad ir a hablar y aplicando el Wu Wei ir a hablar frente a ese compañero el no tener problemas con nadie en el mundo nadie que el único problema lo tienes tú con tus creencias y el único miedo es con tu padre y con tu tía porque quieres agradarles a los malditos estudios porque supuestamente es tu trabajo estudiar. Yo no te pido nada, hijo, tú solo estudia. Y hablándolo ayer con un ingeniero que vino como cliente a la sala, dice yo en mi primero de año de comunicaciones suspendí todo por la presión que tenía en casa. ¿Y no te das cuenta que la presión es precisamente lo que empeora tu rendimiento al máximo? Si la presión te la ejerces tú de forma natural porque tú es lo que quieres, puede funcionar. Pero cuando es para, su, para llenar las expectativas de otra persona, también a lo mejor puede funcionar. Pero vas a, sentirte un, vas a sentir un vacío porque no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de otro. Y aquí es donde viene, no, Marcos, te estás haciendo un lío. Tú tienes que estudiar, tú tienes, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Tú tienes que ir curso por año, pero ¿por qué tengo que ir curso por año? Porque a mí nadie me pregunta, ¿qué has aprendido? ¿Has aprendido? ¿Has disfrutado del aprendizaje? No, aquí lo único que importa, dice, no, mira, aquí lo que importa es que tú te saques la carrera, el título, y ya luego aprenderás en el trabajo. Y yo, vale, te doy la razón. Aprenderé en el trabajo. ¿Pero por qué no puedo aprender en la carrera? Porque yo vengo a estudiar para aprobar. Y tener un título, ¿no? Yo vengo a estudiar porque quiero estudiar. ¡Qué cojones! O qué coño quiero... Perdón por las palabras, pero... ¿Para probar, para qué? ¿Para eso no lo hago? No, para un título, para que luego tengas tu trabajo. Si yo no quiero ser ingeniero por el trabajo. Si es más, yo no sé si quiero trabajar de ingeniero. Yo quiero ser ingeniero porque me gusta aprender de ingeniería. Entonces, Marcos, si tú ya no lo haces por el trabajo, ¿no? Es que como ingeniero se gana mucho y, y como dice mi abuela, tú estudia que es tu porvenir de mañana, hijo. ¿Y por venir de mañana de qué? Y hablándolo con mi tía eh, por teléfono y le decía, no, en la sala de baile estoy muy a gusto en el trabajo. Ya, pero sabéis que eso es algo temporal, ¿no? Y algo temporal. Si trabajara jornada completa tendría mi sueldo de, de mil y pico euros. De mil y poco euros. Que al poco de los años tendría un sueldo de mil cuatrocientos, mil quinientos euros al mes netos. En un lugar que amo. Y la gente me quiere. Sí, que al final mañana. Eh, como no tienes título, no tienes nada, dicen Pero tú tienes el trabajo Tienes el trabajo Que si aprendo bien, ¿qué tal? Puedes ser profesor de baile Te ganas un dinero extra Los profesores de baile ganan mucho Si lo montan bien Dos mil euros al mes Ya ganas más que algún ingeniero No, pero es que no tienes nada Porque el título de ingeniería te va a dar trabajo siempre Pero es que mañana en la sala de baile Te echan y, y te vas Vale. Pero es que vives con miedo. Y no te rindes a la vida, no disfrutas de la vida. No vives con el fluir de la vida. La vida te está diciendo que es por aquí el camino. Y tú te empeñas en ir por otro porque tu mente, tu pequeña mente, tu ego, te hace creer que ese es el mejor camino. A otro le ha funcionado. Hay ingenieros a los que les ha funcionado. Sí, tienes dinero, pero también tienes estrés, ansiedad infelicidad, insatisfacción te han enseñado que una, una carrera es lo más maravilloso una carrera, una familia y al final tienes una carrera tienes un buen trabajo de 9 a 5, tienes dos hijos una mujer, acabas divorciándote discutiendo todos los días tus hijos no te llenan sí, son mis hijos, los amo pero estáis todo el día de, de broncas tu trabajo Sí, tengo mi sueldo, soy ingeniero Una mierda, no lo disfrutas Te sientes vacío yendo a trabajar Trabajas de 9 a 5 Sí, tienes un sueldo de 3.000 euros al mes Eres un buen ingeniero Pero haces cosas en contra de tus valores O ni siquiera conoces tus valores Porque vives tan metido en las reglas del juego inventado por la sociedad Que en ningún momento te has cuestionado ¿Qué es lo que realmente me llena y me hace feliz? no sé dónde leí esto pero prefiero un día bien vivido que, que mil días mal vividos es decir si vives sintiendo la vida si tú te sientes lleno bailando sí, vale mira, vale, que está bien que disfrutes de bailar pero no bailes todo el tiempo también ten esto, ten tu plan B tu seguro de vida vale, te lo compro parcialmente pero tu seguro de vida que sea, es decir, yo disfruto bailando pero busca algo que disfrutes que también te vaya a dar de comer ingeniería ¿para qué? para estar ahí y, y estar amargado yo quiero ser ingeniero porque quiero ser ingeniero porque disfruto eso y si mañana me da por decir, dejo la ingeniería la dejo que no lo quiero hacer, no tengo pensado ni la ni más mínima posibilidad, no sé si esto lo verá mi padre algún día, no tengo o mi tía, no tengo la más mínima intención de dejarlo, pero si algún día me diera la gana pues lo haría, porque soy libre y ya está pensando la mente posiblemente de mi padre, de mi tía. Uy, el bohemio, el fitipaldi, que no se compromete con nada, que no va a conseguir nada, que hoy está, mañana no que le gustan muchas cosas y no se compromete con ninguna y de qué me sirve si luego vivo amargado si luego vivo con estrés si luego vivo una vida vacía llena de objetos materiales llena de dinero pero carente de significado eso no es vivir eso es estar sobreviviendo pero no viviendo entonces de qué sirve ¿de qué sirve? yo no quiero sobrevivir yo quiero vivir y yo me siento vivo ahora y sé que las cosas las hago muy bien lo sé por varios motivos estoy pleno no hay que dar esta explicación directamente esto realmente no haría ni falta pero bueno, vamos a darla te sientes pleno tu vida está inundada por milagros cuando dejas de pensar cuando dejas de estar estresado, tu vida está llena de milagros. Y aun cuando estás estresado también. Porque en tu época de estrés, como es ahora, sigues viendo el lado bueno de las cosas. Sigues estando felices. Sigues estando con la intención de mejorar. Sigues reconociendo que estás comiendo por por ansiedad. En mi caso es la comida. Pero aún así, tienes la intención. Lo reconoces. Lo aceptas. Lo amas. Aplicas el buey y te estimulas sin miedo. Bien. Encima cada día recibes más amor de la gente cada día las personas te dicen yo a la gente le caía bien hace dos años o hace tres años cuando empecé primero de carrera caía bien, me lo pasaba muy bien pero es que a día de hoy la gente que me mira siente admiración y devoción y, 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 a, y, y a mucha gente le sirves de ejemplo Marcos entonces la gente mira y dice wow y claro ahora viene tu mente diciendo no es que vales menos porque no has sido capaz de sacarte el curso por completo de la ingeniería porque no has llegado ¿en serio? ¿eres menos por eso? por decir yo estoy comprometido con la ingeniería voy a sacarlo me voy a por los lo que has ido diciendo en el podcast todo lo que has ido diciendo en el podcast lo crees y sigues mejorando y evolucionando pero es que el ritmo no es con todo en la vida para todos igual, con los estudios, con la carrera, uno tiene un ritmo, nos han hecho creer que todos tenemos que tener el mismo, porque el sistema educativo es así, pero es una creencia, no una realidad, sobre todo a nivel de carreras universitarias, decir, el colegio es más adaptado, más flexible también, los profesores pueden soltar un poco más la mano, pero en la carrera esos son como son, no se saben ni tu nombre en los profesores, Una, en, en la pública por lo menos y son exigentes muy bien, me parece bien yo no quiero que sean blandos con nosotros porque si son blandos con nosotros no son. Yo, no quiero que, yo no quiero ser blando conmigo mismo ¿eh? tampoco quiero pedir, me estoy forzando en muchas ocasiones, Eso es lo que reconozco es lo que digo, si corro el ritmo a 3 de forma correcta, ya máximo no me lo puedo pedir a 2.30 porque me estoy forzando, y yo me esfuerzo entonces es en estos momentos que me desequilibrio donde vuelvo a la calma, mi intuición me dice vente al lago, no te vayas a casa a hacer, hacer, hacer compulsivamente vuelvo a la calma, menos es más y date cuenta que yo para qué voy a hacer más así de esa forma, para qué voy a ir detrás de algo te sentías menos porque pensabas que eras un niño pijo, ahora tienes un trabajo al que te hace feliz donde te sientes como en casa donde aprendes y evolucionas en algo que amas donde puedes dar amor y estar de cara al público, donde está de acorde con tus valores, y eso es algo muy importante para mí. Puedes pagarte la carrera y encima quieres seguir trabajando. Digo, quieres seguir trabajando, quieres seguir estudiando. Yo no necesito trabajar, tengo todos mis gastos super pagados, pero quiero hacerlo porque amo el trabajo. amo hacer un podcast y por eso lo hago. Amo grabar y hacer de director, por eso me ofrecen el trabajo y lo hago, y lo acepto encantado. Y es un vídeo fascinante, precioso, lleno de, sobre todo lleno de realización, de significado para mí. He hecho de director, que yo quería estudiar cine, no ingeniería naval, quería estudiar cine en Los Ángeles. Claro, estudiar cine en Los Ángeles era impensable económicamente, pero eso era lo que yo quería hacer te ha salido un trabajo como director que me venga y me diga Carla, no, si yo lo que quiero es que dirijas el video. ¿puedo contratar a un cámara? sí, hay presupuesto Marcos ya no tienes que hacer tú de cámara, de editor, de todo he hecho de editor, pero, pero he dirigido yo entonces en la carrera no te pidas más ritmo a lo mejor puedes ir a un ritmo de tres pero a lo mejor para tener todo en equilibrio y en armonía decides ir a cuatro para que todos se mantengan en equilibrio y no eres menos por ello no eres menos persona no eres menos valioso no eres más un niño pijo no eres más, no no, es que tú te puedes permitir tener esas, estas ideas happy flower que tienes tú de espiritualidad porque tienes todos los gastos y tú no vives en en unas condiciones adversas primero si nacido aquí es por algo nos guste o no y lo segundo yo no considero que sea un niño pijo Marcos, míralo y esto es aquí donde no me gusta esta expresión pero es donde le callé la boca al, al, al empleado conflictivo que hablaba mal de mí yo, es que tú vienes aquí encima te pones a bailar nosotros aquí trabajando y tú no haces y yo digo, ¿qué? ¿no hago qué? y el otro día es que me, sor me, dice, es que me sorprende tu fortaleza mental que no bebas alcohol es decir, di me dice eh, cuando en mi cumpleaños celebré Tener mi cumpleaños en la sala de baile De forma espontánea y sor con sorpresa Con gente que me está escuchando aquí En este momento y, me y cuando estaba sirviendo la tarta En la sala de baile Me dice Pero Saca una botella de cava y, y ofréceles a todos y yo le dije no y dice ¿Por qué? Aunque tú no bebas Que los otros beban Y me dice, no, yo le dije no Porque en mis valores no entra el beber por tanto, yo no voy a regalar una botella. En plan, a mí no me costaba dinero. La podía coger de la sala y listo. Ellos era lo que me decían. Bueno, Marcos, venga, pon una botella de cava ahí. Como... ¡Sácala, venga! Y yo, no, va en contra de mis valores. Yo no voy a poner una, una botella de cava. Y, y, y se quedó ahí la cosa. Y el otro día me dice, es que me sorprende tu fortaleza mental. Es decir, tú sabes lo que quieres y lo que no quieres. Yo sé que no quiero ir a un examen mañana mendigando por un 5. Y realmente sabe yo quiero ir para disfrutarlo y luego suspendo, pues suspendo. Y luego apruebo, pues apruebo. Eso me da igual. A mí la nota es lo que menos me importa. Lo que me importa es ir, aprender y trascender. Menos es más. Si no tuviera miedo de los cuatro exámenes que me quedan seguramente me presentaría dos o tres pero porque prefiero disfrutarlos y aprender, y ir tranquilo que correr, 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 correr para que luego al final saque un cinco en... a lo mejor los apruebo todos pero es que prefiero poder, poder, puedo aprobar todos pero no quiero aprobar todos quiero aprender dos y dejar para otro momento otras dos porque no he llegado, pues no he llegado y lo acepto y lo amo pero lo del ritmo es precioso y es maravilloso porque yo bailando, me dice estaba hablando con mi jefe, con Lázaro, y me dice, es que es fascinante lo que he aprendido. Y observo, y, y me acuerdo perfectamente, la primera vez que fui a bailar por la noche a un social, hicieron un chachachá, eh, como un chachachá guiado, como coreografía. Había un chico delante y, y, le, y le íbamos siguiendo, y era un pato mareado siguiéndole. Yo, no pillaba el ritmo, me acuerdo perfectamente, me miraba Alfredo, mi profesor de baile, y, y me miraba así desde las escaleras porque estaba trabajando como camarero en ese momento, porque también trabaja como camarero en la sala, y, y, y me miraba y decía, ay, cómo se nota que estás empezando, pues estamos hablando de octubre, empecé en septiembre a bailar, y no pillaba el ritmo, y el otro día empezaron a hacer un cha cha cha, y hacía movimientos así, como, venga, este, este otro, y yo mismo me sorprendía diciendo, ostras, este no lo he hecho pero lo pillo al momento hace esto, hace esto, otro lo miraba en un momento y ya pillaba el ritmo al rapidísimo y, y decía wow lo que antes me costaba una barbaridad pero lo voy pillando muy rápido entonces yo a nivel de aprendizaje en baile aprendo muy rápido en baile. aprendo bailando muy rápido mi ritmo es muy rápido ahora de bailar pero esto es como mi, mi amigo del alma Aaron. yo si me pones a nadar nado lento y no me gusta nadar no disfruto nadando Aarón es un excelente nadador Ahora, me dice Marcos, él se está preparando para bomberos, sale a correr todas las semanas, todas las semanas, pero sale a correr varias veces por semana, prácticamente a diario, desde, más de una, hace, desde hace más de un año, sale a correr, sale a correr, sale a correr, yo llevo sin correr un año, más, bueno, salí otro día a correr, fui con él a una carrera, llevaba sin correr año y medio, y yo la hacía de libre, porque de forma natural corro mucho más rápido que él, mucho más rápido que él. Y no por ello soy mejor. Es más, él tiene más valor. Porque él sale a correr todos los días. Porque aspira a ser bombero. Y ama el proceso. Se está preparando para ello. Y va, va, va. Y yo soy el que no corre nunca y encima corro más rápido. Pero no por ello soy mejor. Yo corriendo en pero los estudios a lo mejor voy. En vez de puedo ir a tres. Y me estoy pidiendo ir a dos y medio. Y si, y, y si no tuviera miedo yo iría a cuatro y a lo mejor en vez de sacarme la carrera pues en tres años, que es lo que me quedaría ahora este, otro y otro es decir, dos años más Que será el ideal pues a lo mejor tardo cuatro he bajado el ritmo a la mitad yo igual me matricularé todas las asignaturas no me importará suspenderlas y pagarlas en un momento dado pero ¿Por qué no? ¿Por qué nos pedimos tanto? ¿Nos exigimos tanto? Menos es más. Cálmate. Sí, puedes correr. Puede... Yo puedo hacer un sprint y ser rapidísimo. Pero prefiero ir, prefiero ir trotando e ir contemplando el camino. Ir rápido tiene su belleza también. Tiene su, su parte chula. Es como cuando corres con, con la moto. Pues mola. Claro que mola ir rápido. Claro. Pero la vida no es un circuito donde haya que ir a 200 km por hora que es una velocidad muy divertida, por lo menos para mí divertidísima ir a 200 km por hora y coger una curva casi entrando con la rodilla en el suelo, yo no lo he hecho nunca tampoco me ha interesado hacerlo, pero sí me interesa me gusta tumbar mucho las curvas Uf. pero antes cuando me saqué el carne de moto con 16 años quería ligar con las chicas quería una serie de cosas me interesaba que mi moto hiciera mucho ruido. Le cambié el escape. Sonaba muchísimo. Tenía una Krapovic chulísimo. Sonaba... ¡buah! Se me oía a distancia. La gente que me conoce lo sabe. Cambié de moto. No quise cambiar el escape. Sonaba tan bonito ya de forma natural. Zoom, zoom, japonés. No he exagerado. Lo disfrutas tú y no molestas a los demás. Ahora voy con la moto. Una moto potente. 120 caballos de potencia tiene. Alcanza los 240 kilómetros por hora, seguramente. Y disfruto de la moto tranquilo. ¿Por qué? Porque disfruto yendo tranquilo. Esto es como la vida. Si vas en un circuito, vas dando vueltas. Uh, uh, piensas que eso es la vida, el circuito. Pero yo, sinceramente, prefiero ir por una carretera de costa disfrutando del paisaje. Es verdad que hay que concentrar la carretera, pero de vez en cuando... Es bonito disfrutar del paisaje mientras conduces. Y disfrutar de las curvas. Yo no quiero ir por una línea recta. Esto lo leía Alan Watts en el taoísmo. En el libro Taoísmo. Dice, no, no hay que ir. Es decir, a veces los seres humanos disfrutamos del camino sinuoso. Disfrutamos del camino con curvas, pero por el placer de disfrutar de las curvas. Es decir, la moto es más divertida en una carretera de curvas... La moto y la autopista. A mí me aburre. Bueno, no me aburre. No, yo no me aburro. Ya desde hace dos años no me aburro. Pero a mí la moto sin curvas no me, llena, no me llena. En una autopista no llena. En una carretera recta no llena. Llena si te pones a 250 por hora. Pues mola, claro que mola. Pero ¿para qué? ¿Para ir rápido? ¿Para qué? Lo que mola es ir en las curvas. Pero no yendo en las curvas rapidísimo, no. Lo que mola es ir en las curvas fluido uh, uh, uh. ir fluido con la moto ser uno con la moto pero no ser el que va más rápido en la curva no eso es cosa del ego esto es como en el baile no quieras ser el que mejor baile de la pista de baile siente la conexión, disfruta del baile sé fluido, no quieras hacer el que más figuritas, no quieras hacer el que más espectáculo haz bien la base y conecta esto lo hablaba con una persona el otro día y me decía es una excelente bailarina y, y ha sido ayudante de profesor durante bastante tiempo y vine a la sala vine, vino un lunes y bailé con ella y ella sabe hacer de todo y yo me puse a bailar un bolero y me quedé ahí no en la salsa perdón en la, en la salsa en ese momento y me quedé en la base pero en vez de hacerla ahí me abracé y disfruté la esto dice, me dice mira Marcos tú tienes pareja y yo no pues el día que bailen contigo no te van a soltar, me dijo, no te van a soltar. Porque es que tú tienes una cosa, que es que no llenas de figuritas, pero tú sientes el baile, sientes el baile y conectas con la persona. Y es que a veces hacer bien la base, sintiendo bien la base, llena mucho más, pero infinitamente más, que estar haciendo piruetas todo el rato, sin sentido, sin alma. No se disfruta más de la moto por ir más rápido, no se disfruta más de la moto por poner rodilla, no se disfruta más por hacer más, por ser el que más, pilotas, por ser el que más espectáculo, supuestamente, por ser el que incarrodilla o el que más tumba o el ser el que hace la figura más espectacular bailando. Si vas suave, fluido, sedoso y en armonía, y tú te conviertes uno con el baile, te conviertes uno con la moto. Quizás luego de momentos puntuales siendo uno con la moto, haces una figura espectacular y dejas a todo el mundo así, ¡Oh, wow, qué maravilla. Pero no es el objetivo, no es el fin. Es una cosa que se da de forma natural. Pero no ha sido el fin. No quieres hacer más y pensando que vas a tener más. Porque al final entras en la trampa, en el bucle de más es más. Y eso es mentira, más es menos. Al final el que se droga necesita más droga. Porque la que, la que tenía antes ya no le llega. ya no le. El que bebía una copa ahora necesita dos. Y mañana necesitará cuatro. Y mañana cinco. Porque lo que antes era una, ya no le llega el que antes se fumaba un porrito para relajarse ahora se necesita tres me acuerdo de mi anterior trabajo en el Domino's Pizza, había una, una compañía que me dice, es que yo ya si no me fumo un porro antes de irme a dormir no soy capaz de dormir me he convertido en adicta a necesitar eso para relajarme y dormir antes me lo fumaba me, me molaba, pero es que ahora ya no soy capaz de no dormirme sin él Entonces, el ritmo, menos es más. La comparación, compararme con los demás. No, cada uno tiene su proceso, su vida, y es maravilloso y es precioso. Siempre y cuando seas coherente y estés en armonía. A lo mejor tú, tú quieres ir más rápido y decir, ¿sabes qué? Me quiero quitar la carrera ya, es lo que quiero, me voy a concentrar solo en esto, porque yo quiero ser ingeniero y quiero trabajar en esta empresa. Pues si lo tienes claro, pues oye, adelante, ve a por ello. Yo lo tuve en claro en segundo de bachillerato y es una de las etapas más felices de mi vida. Segundo de bachillerato. Fui a por la carrera porque yo sabía que quería entrar en Ingeniería Naval. Y era lo que hice, trabajé como el que más. Y lo conseguí, me sobraron dos puntos en selectividad, de hecho, cuando tenía miedo a no llegar y me sobraron dos puntos. Y lo conseguí. Me encontré con mi profesora de matemáticas un día a la cuarentena comprando el pan me dice, no, si es que desde, que desde que te conocí a ti, Marcos, creo en los milagros. Porque el cambio que pegaste en segundo de bachillerato fue increíble. Y yo, pues, me lo dijo. Y es que de verdad que, de verdad, pegué un cambio extraordinario. Pero es que ahora tengo la mente de decir, no, tienes que ser como segundo de bachillerato. Y llegar, y llegar, y llegar. Y es que te sobre, y que te sobre, y que te sobre. ¿Y por qué? Ahora decido, con 22 años, ir más tranquilo. Ya estás dentro de la carrera. ¿Por qué te fuerzas a tener que hacerlo más rápido? No, porque como si, yo, yo es que te lo juro que pienso y digo, no, es que en selectividad hay gente que aspira a entrar en medicina y no le llega la nota, pobrecitos, porque quieren ser médicos, entonces digo, imagínate que tú fueras eso, qué suerte que tu carrera no tuviera una nota tan alta y que pudieras entrar. Entonces yo empatizo con ellos demasiado Y digo, no, tú tienes que hacer las cosas Como el de medicina Y tienes que ir más, a más, a más, a más Y pedirte más, a más, a más y yo Pero ¿por qué me tengo que pedir más y más y más? Joder ¿No te das cuenta? Ay. Entonces si puedes ir a 3 kilómetros Los mil metros A 3 minutos el kilómetro Si decides ir a 4 para ir tranquilo Y disfrutar yo puedo ir con la moto a 200 por hora, pero si decido ir a 130 y disfrutar del de paisaje, bueno, vamos a ir a una carretera de curvas, porque eso es una autovía, esas velocidades son de autovía. Si tú no a una carretera de curvas puedes ir a 100, 110, boom, 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 pero decides ir a 70 fluido, sí, ya estás por encima del límite de velocidad, pero tú has fluido y divirtiéndote. Es decir, de la misma manera que ir en el límite de velocidad. Te hace ir así, más aburrido, porque tu forma de ir fluido, tu velocidad crucero, a lo mejor es por encima del límite de velocidad. Tú no eres peor conductor por ir un poco más rápido. ¿eh? Esto depende cómo lo hagas. Entonces, hay gente que va por encima del límite de velocidad y son auténticos locos. Y hay personas que van por, el limite, por encima del límite de velocidad y son las personas súper responsables conduciendo. Entonces, el límite de velocidad está para todos como norma genérica, es como todo, es orientativo. Te van a multar si te pasas, sí, pero es orientativo. No todos corremos a la misma velocidad, y no porque todos. Ten... No es más seguro que vais a 120. Es más, yo si voy a 120, muchas veces es para mí más inseguro porque pierdo la concentración conduciendo. Ir más despacio hace que pierdas la concentración. Hay un ritmo que es velocidad crucero. Tú, una moto, una R1, una, una moto 1000, que para la gente que no sepa, pues es una moto grande, de 200 caballos. Su velocidad crucero a lo mejor son 200 km por hora, su velocidad crucero, esa es la velocidad a la que va cómoda esa moto, tú metes a esa moto a 120 km por hora y esa moto va por debajo de sus capacidades y esa moto le estás haciendo mal y mecánicamente se está dañando porque está pensada para ir a 200 km por hora de velocidad crucero 180-200 km por hora es una velocidad en la que la moto va súper cómoda, sus revoluciones correctas, en la marcha correcta la tensión de cadena correcta, todo, todo va bien todo va óptimo, pero si tú lo llevas a 120, la moto se sobrecalienta porque no le entra lo suficiente aire porque eh, las llevas capa de revoluciones o tienes que usar siempre marchas cortas ¿para qué? marchas bajas para poder ir, llevarla en altas revoluciones entonces realmente la moto no la llevas bien entonces, al final, todo tiene su ritmo. Entonces, si tú, para disfrutar del camino, decides ir a, en vez de a ciento, a 110, 120 en una carretera de curvas, decides ir a 70, pero decides ser uno con la moto, y decir, fluido, como el aire, ¡vum! ¡vum! Pues hazlo. Si tú bailando decides no hacer figuras y florituras, pero decides hacer bien la base y abrazar bien a la pareja, y mientras bailas un bolero, acariciarle el brazo y, y, y cogerle la mano, en vez de decir, fu, 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 fu No, ir, sentir... Ir, tocar y acariciar y conectar y mirar a tu pareja a los ojos y disfrutar del baile y disfrutar de esa conexión bailada que es a mí lo que me apasiona del baile más que las florituras, a mí lo que me apasiona es la conexión que consigo a través del baile si tú haces eso así no llenes de florituras el baile, conecta en el baile disfruta del baile, ama el baile y sobre todo vea un ritmo donde tú estés amando el proceso porque esto es como todo los que han entrenado si tú estás, a si tú estás yendo a tu máximo a 3 si te exiges 2.30 el kilómetro corriendo no vas a disfrutar para nada del camino para nada y te vas a ahogar se te va a salir todo por la boca el vómito, todo, la ansiedad, el estrés vas a echarle el vómito a alguien y no vas a estar equilibrado vas a estar desequilibrado porque estás yendo forzadamente de la misma moto de la misma manera que si una moto está optimizada para ir a 200 si la llevas a 270 todo el tiempo la estás exigiendo de más y si la vas y llevas a 120 estás pidiéndote de menos no te pidas de menos y no te pidas de más mantente en tu rango óptimo, en tu velocidad crucero puedes dar más puedes ir más tranquilo pero no te pidas ni menos, ni no te pidas más mantente en el ritmo que tú de forma natural quieres y recuerda que no tienes que ir al mismo ritmo en todo yo puedo ir más rápido en, en el baile que la ingeniería, sin embargo tengo compañeros me acuerdo perfectamente tengo un compañero que se llama Santiago Erro que es un genio, un genio un genio yo no sé qué tal bailará pero estoy... Muy seguro Y que es muy probable Que yo pille más rápido el baile que él Y que yo sea más rápido baile, Aprendiendo a bailar que él Él es un genio en la ingeniería Y lo pilla súper rápido Pero seguramente yo pille más rápido el baile Nuestra mente nos hace creer Que es más importa Que es mejor el que pilla la ingeniería Que el que pilla el baile Pero no, es lo que es, punto Entonces cada uno tiene su ritmo Cada uno tiene su velocidad Igual que en el crecimiento personal Yo tengo mi ritmo Mi madre tiene su ritmo y tú tienes tu ritmo Cada uno tenemos nuestro ritmo Y no tenemos que ir al mismo ritmo que Tony Robbins No tenemos que ir al mismo ritmo que yo No tenemos que ir al mismo ritmo que... No, cada uno tiene su ritmo Entonces no soy menos si no presentas este examen Es más, si yo fuera mi padre Si yo fuera padre Yo lo que querría de mi hijo es Hijo, no te presentes a ese examen si lo vas a hacer solo por aprobar No hagas las cosas por hacerlas en esta vida Haz las cosas Porque quieres hacerlas y tú presentas el examen porque quieres presentarte al examen pero no lo hagas por miedo o no lo hagas simplemente porque quieres un 5 sin sentido no hagas las cosas sin sentido hacer algo sin sentido en esta vida es estar muerto vive la vida pero no sobrevivas en la vida y si tienes que pagarle el año que viene otra vez porque decides no presentarte pues la pagas el año otra vez y si tienes que trabajar para ello en verano o durante el curso pues trabajas durante el curso o en verano que es lo que quiero hacer yo para pagármelo lo haces y eres coherente pero desde luego valoras las cosas y sobre todo te valoras a ti y ante todo decides darte cariño tú y decir oye, no has llegado no he llegado, ni más ni menos no le des importancia, no compares y no eres menos no eres menos que otra persona que sacaba matrículas sí, a lo mejor ya se lo curró un montón y trabajó la que más entonces tú dices, no, no es por intelecto es porque se la ha currado la que más ya, pero a lo mejor se le ha ocurrido muchísimo aquí pero a nivel social a nivel de eh, relaciones de pareja a nivel de equilibrio interno a nivel de ansiedad, a nivel de manejo de estrés a nivel de espiritualidad, a nivel de entreno físico a nivel de otras cosas que tú valoras en la vida no está equilibrada solo ha estudiado la que más la que más pero todo lo demás no y a lo mejor a esa persona le compensó pero tú, en tu vida, dices, yo no acepto esto. Yo quiero pasear, yo quiero meditar, yo quiero ir tranquilo, yo quiero ir a clase de baile y estar en la clase de baile, no estando en clase de baile pensando, me tengo que ir luego a casa a estudiar. Sin embargo, ir tranquilo, ponerme a estudiar y decir, joder, qué chulo esto de la electrotecnia, voy a mirar a este museo, me voy a ir a la nave de motores de Madrid, de metro, eh, ahí en Chamberí, a ver cómo son los generadores de emergencia, de electricidad, antiguos de metro, eh, los motores de los motores de electricidad que había, los motores alternativos de velocidad que había ahí para, para generar la la, red, la potencia eléctrica que necesitaba la red de Metro de Madrid y así aprender cómo es y disfrutar del aprendizaje. Y que luego llegue mañana y que yo sepa hacer una instalación eléctrica. Siendo ingeniero naval. Pero porque yo no sé si quiero trabajar de ingeniero. Entonces, ¿para qué lo haces, Marcos? Yo, porque me encanta. Me encanta exigirme me encanta exigirme más me encanta pedirme más claro que me gusta aprender salir de mi zona de confort retarme mentalmente me gusta claro que sí pero no me gusta forzar en la vida me gusta pedirme más pero pedirme más sin forzar como un reto como un juego pero deja de ser un juego en cuanto se convierte en ansiedad en cuanto se convierte en un estrés tú juegas a un crucigrama a un sudoku por placer pero si, te, si tuvieras a una persona un familiar tuyo exigiéndote, presionándote porque te hagas todos los crucigramas todo, todo ese sudoku el libro de sudokus entero te lo tienes que hacer en un año y son un tocho así en un año no en una semana vamos a poner Joder, ya deja de ser un juego y empieza a ser una presión no tiene sentido ahí es que coño Marcos tú vales mucho has aprendido mucho trasciendes y evolucionas mucho en tu día a día ves como todo cambia y se adquiere otro color, otra vida todo está tornándose de color de rosas en tu vida todo, absolutamente todo y solo por los estudios te estás creyendo inferior solo porque dijiste no, es que este año me va a salir muy bien los estudios lo hiciste con tu mejor intención te comprometiste con ello y lo has hecho hasta el final pero no has llegado pues no has llegado. No es que hayas vagueado, no es que hayas. No, no. No has hecho lo mejor que has podido. Y no has llegado, no has llegado. No eres menos. Y si tu padre te dice estoy ilusionado, desilusionado contigo, hijo, como me dijo en su día. Estoy muy desilusionado contigo, hijo. Su desilusión no es mi problema. Y a mí me desilusiona que no se preocupe. Tú has aprendido algo. Estás disfrutando, estás feliz ¿Te hago falta en algo, hijo? ¿Te sientes Carente de... de mi afecto En algo, hijo? ¿Necesitas algo más de mí, hijo? No que todo sea ¿Has estudiado cómo los exámenes? No se preocupa por Nadie, en los padres Esto es para los padres Preocuparos por, ¿qué has aprendido? A ver, cuéntame Algo interesante que hayas aprendido, ¿no? Es, ¿qué tal el examen? ¿Cómo han ido las notas? un puto número un puñetero número, no determina nada yo sé mucho más de electrotecnia que el que ha probado electrotecnia y yo no me he presentado ni a la recuperación porque no me ha dado tiempo pero seguro que sé mucho más de electrónica y de electrotecnia que una persona que ha aprendido a hacer los ejercicios de forma mecánica sin sentido, lo sabe hacer pero no comprende lo que hace simplemente sabe que cuando ocurre esto tengo que aplicar esta fórmula y lo saco pero luego le dices, "Oye, ¿por qué la corriente alterna funciona así? Oye, ¿por qué no entienden la base de las cosas? No tienen ni idea, simplemente han aprobado un examen. Un número no determina tu conocimiento. Un número no determina nada de ti. Tú eres mucho más que un número." Entonces, mi padre diría, "No, es que tú te has tocado los huevos este año porque has suspendido tantas asignaturas." en primero aprobé todas todas, menos una parte de una asignatura una media asignatura básicamente, pero aprobé todo he aprendido más este año suspendiendo más de la mitad de las asignaturas en el caso de que suspenda todos los exámenes que me queden que en primero aprobando todas pero eso no se ve, eso no se valora y aquí es donde entra la autoestima Marcos así que haz que todo te le empiece a resbalar un poco Tú sabes que estás haciendo las cosas bien. Eleva tu autoestima, amate y di. No, sé lo que estoy haciendo. Que tú no lo veas no es mi problema. Sé que quieres lo mejor para mí. Y por eso no voy a estar enfadado ni resentido contigo. Simplemente te amo. Y, y ahí es donde desde ese punto de vista, sin resentimiento, sin enfado, sin odio, puedes coger, sentarle en una mesa y explicarle y exponerle cómo ves tú las cosas. Cómo te sientes tú. Porque a lo mejor también la otra persona, mi padre... No es consciente de esto, porque tampoco le he sentado en una mesa y le he dicho, oye, papá, esto es lo que pasa, esto es cómo me siento y esto es lo que quiero. Y si aún exponiéndose, pues a él, él considera que me estoy equivocando. Frase suya que escucha muchas veces. Creo que te estás equivocando, hijo, pero tú sabrás. Creo que te estás equivocando, hijo. Siéntale, explícale. dile mira, he aprendido esto, he aprendido esto, pero ¿qué pasa? Que los exámenes han ocurrido así, tal, tal y cual. Si lo considera una excusa, si lo considera que estás autoengañándote si lo considera que ya mira, ya eso ya es su forma de ver y de interpretar las cosas en función de su pasado, en función de su mente en función de cómo se ha exigido él en su vida en función de los traumas que tienen de su vida de sus miedos que tienen de su vida en función de todo el proceso y todo lo que ha vivido él en su vida, y es perfecto y tu vida es tu vida los padres están aquí, un punto pero ya el resto es tú responsabilízate tú y yo me estoy responsabilizando me estoy dando amor y estoy agradecido por cómo están saliendo las cosas sé que lo estoy haciendo bien muy bien de hecho yo yo quitando, si no fuera por ellos yo estoy súper feliz y yo podría irme de vacaciones completamente con la mente tranquila y en paz aún habiendo suspendido más de la mitad sí porque yo sé que he hecho bien las cosas sé que tarde o temprano acabarán llegando porque es inevitable porque hago bien las cosas solo es la mente la que tiene la expectativa de que tienen que ocurrir de tal y tal forma pero esa es la mente no tu ser no tu corazón, no tu alma no lo que la vida tiene organizado para ti enhorabuena cariño te amo te admiro y sigue creciendo como lo estás haciendo porque te iluminas tú y se está iluminando todo a tu alrededor y se están iluminando otras vidas que se cruzan contigo gente que se cruza conmigo se ilumina porque yo me estoy iluminando y como yo soy lo mismo que tú nos reconocemos mutuamente y nos iluminamos mutuamente estás haciendo las cosas muy bien Marcos y no te estás auto engañando me estoy amando y me estoy respetando. Si no creo yo en mí, ¿quién va a creer en mí? Y ya llega el momento de decir, ¿sabes qué tía? ¿Sabes qué papá? Lo siento mucho por no satisfacer tus necesidades, pero aunque no te lo creas, he hecho un excelente curso. Las notas no me definen. Lo que yo he crecido en este año, seguramente sea más que todos mis compañeros de universidad juntos, a nivel interno y a nivel externo. ¿Cómo ha cambiado mi vida en un año? La gente que me conocía del año pasado y la que me conoce este año dice ¡Wow! Lo que has hecho en un año. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es de admirar. Yo mismo me sorprende y digo ¡Uf! Lo que has hecho en un año. Es que ni yo no lo mismo me lo no creo. Entre ellas, 49 podcasts. ¡49 podcasts! Y entre ellas, los que han escuchado los 49, que ven cómo hablaba antes, desde qué punto enfocaba antes las cosas y cómo las enfoco ahora. Y que yo estoy en una etapa de ansiedad y yo lo primero que me digo es en, en medio del estrés digo gracias porque sé, a ¿vale? ver, gracias porque sé que esto no es ni bueno ni malo y gracias porque me amo incondicionalmente y eso implica que no es solo cuando estés bien sino en todos los momentos, en todos los sentimientos, en todas las emociones, por tanto me amo, me respeto y me quiero en cualquier emoción que estoy. no me va a presentar mañana el examen? No. Y voy a hacer ese vídeo y voy a disfrutarlo. Y voy a hacer un vídeo de puta madre esta noche. Y voy a dormir después. Y voy a ir al gimnasio. Y voy a ir a caminar por la mañana. Y voy a hacer deporte. Y me voy a querer. Y voy a leer un libro sobre espiritualidad. Sobre el taoísmo que me encanta. Y voy a luego bailar por la noche. Y estudiaré. Y me prepararé esas coreografías de baile de fin de curso. Y me prepararé esos exámenes de recuperación. De mecánica. De flotabilidad. Y de fluidos y de termodinámica. Si no llego a uno, no me importará soltarlo, lo soltaré y si y ya me sé muy bien esas asignaturas porque suspendí, pero es que he aprendido de verdad las asignaturas, por tanto, lo tengo casi todo, solo me falta soltarme a la hora de hacer ejercicios, pero la teoría y el conocimiento lo tengo. Así que voy a disfrutarlo y llegaré hasta donde tenga que llegar. Y si solo me presento a uno de esos cuatro, solo me presento a uno de esos cuatro y me presentaré feliz, orgulloso de mí mismo. No me gusta la palabra orgullo ni en el ego, pero... Estoy satisfecho completamente. Si solo me presento a uno de esos exámenes y lo hago desde el amor, en vez de presentarme a los cuatro desde el miedo, de, desde el miedo. ¿Sabes qué? Si solo me presento a uno, seré yo quien me pague las tres asignaturas el año que viene. Lo haré. Y si no lo hago por lo que sea, pues será porque tenga que ser así. Pero yo decido pagármelas. Ya está. Pero prefiero paz. A vivir bajo la expectativa de otros. ¿Qué es tu trabajo? Bueno, pues mira, mi trabajo ahora mismo está en una sala de baile y yo decido aprender en la universidad. No es mi trabajo la universidad. Decido aprender en la universidad. ¿Qué? No es tu trabajo estudiar. Bueno, si he suspendido exámenes, si, no te preocupes, ya me los pago yo. Porque yo quiero aprender, no quiero, no quiero trabajar de esto para probarlos. No. Esto no es conseguir una meta. Esto es aprender para disfrutar del proceso, para ser un ingeniero, para ser un ingeniero no para tener un título, para ser ingeniero. Yo crezco con la ingeniería, pero no aspiro a tener un trabajo que me dé 3.000 euros al mes porque sea ingeniero. Porque es que a mí me la suda cuando dices, no, es que no es que vas a tener un buen sueldo, vas a un ingeniero naval, tienen buenos sueldos, salen 100% empleados, tienen buenos trabajos, y yo, qué buen trabajo, Mira, a mí me puedes ofrecer 2.500 euros, 3.000 euros en un astillero, en donde sea, me da igual, en, en Corea, me da igual, porque en Corea hay muchos astilleros en Alemania, en España, me da igual un trabajo que te dé 3.000 euros al mes que seguramente yo siga trabajando en la sala de baile, porque me llena más con mi sueldecito de 1.200 euros ya si eso me las apaño para crear fuentes de ingresos de otras partes con el podcast, escribiendo libros, o como se presente la vida, porque la misma manera que llegó la, el, la sala de baile, llegó de forma mágica pues yo sé que llegará de forma mágica pero antes que trabajar por 3000 pagos al mes para qué? Para sentirme vacío. Sí, anda. Antes los valores y el sentirme vivo, paso de sobrevivir. Así que acabo de sanar hablando. Es que te amo, cariño, es que mi proceso yo qué sé, me he puesto a te engañando, pero sé que no es así porque siento paz ahora mismo. Hoy con ansiedad y hoy ahora con paz. Así que si solo me presento a un examen, ¿sabes que Me perdono. Me amo. Me perdono esa expectativa. Y voy con calma, con paz y alegría. Hala. Con tranquilidad. Que te resbale todo un poquito más. Y a disfrutar. Que la vida son dos días. Y para vivirla estresado no merece la pena. La vida con alegría. Que miremos atrás y diga, confieso que he vivido, como dijo Neruda. Que tú mismo seas tu primer fan, como lo soy yo. Que yo mismo sea el primero que me amo. Y que yo mismo diga... Tranquilo, cariño, menos es más. Disfruta, no te fuerces Aprende y disfruta. Te amo. maravillosa me siento mucho más lleno así y desde aquí puedo estudiar desde aquí voy a editar bien, desde aquí voy a dormir bien Cuido mi salud mental, interna y vivo la vida decido vivir la vida y a lo mejor eso implica no agradar a ciertas personas, con las expectativas que tienen sobre ti pero es tu vida y yo decido vivir mi vida y yo decido no presentarme un examen que podría probar, ¿eh? podría probar el examen de mañana pero paso de ir ahí a mendigar un 5, de verdad, paso de ir a mendigar un 5 veré el año que viene y disfrutaré de ese examen de estructuras y de resistencia a materiales me pondrán eso y lo veré como un juego Mira ahí, a ver qué me pones hoy, don Herreros. Herreros, a ver qué examen me pones hoy. Vamos a disfrutarlo. Ya. Pero para seguir mañana con Street, para qué. ¿Para Hasta luego, Lucas. No. Me libero de las cadenas. Empiezo a liberarme de la expectativa de la sociedad, empieza a liberarme de la sociedad y empiezo a hacerme responsable de mí mismo, de mi vida. Empiezo a vivir mi vida. ¡Ostras! Lo que está ocurriendo en este momento. Está siendo un punto de inflexión esto de cariño. Que le den a todo. Estás haciéndolo muy bien. No te estás yendo a los porros, a la marihuana, a beber, a desmadrarse. No. Eso no. Estás viviendo una vida llena de significado y alegría. Y de amor. No de desfase y descontrol. No. De armonía. De amor. De alegría. De baile. De pasión. Dios. Enhorabuena. Por elegir eso. Enhorabuena por liberarte. Y decidir. Y seguir queriendo estudiar ingeniería, claro que sí, pero desde otro sitio, desde el amor y no desde el miedo. ¿Para qué? ¿Para un título? ¿Para qué? ¿Para tener un trabajo con más sueldo? ¿Para qué? <risa> para las oportunidades laborales, eso es todo cuando operas desde el miedo, desde el ego. Ahí sí, ahí necesitas controlar la vida. Pero es que como ya no opero desde ahí y yo sé que lo que, van, lo que es para mí va a fluir hacia mí, como ya eso no yo no veo, miro la vida desde ahí como ya estoy operando desde otro nivel de conciencia pues eso ya carece de sentido para mí para mi forma de ver el mundo interpretar el mundo entonces para mí carece de sentido estudiar por un título para tener más sueldo más trabajo para tener un, una mejor unas mejores alt... eh, carece de sentido si cada día se revelan los pasos cuando los permites se revelan entonces no tengo miedo porque de la misma manera que llego la sala, llega la oportunidad, llega la conferencia, llega todo, llega todo. Llega el de director, llega todo. Y yo quiero estudiar desde otro lugar. Y si luego se me abre puertas, me las abrirá desde otro lugar. siento si esto molesta a alguien, pero decido vivir mi vida. Y si esto molesta a alguien, si este mensaje molesta a alguien, lo siento mucho, sé que me voy a equivocar, sé que me voy a equivocar, sé que voy a meter la pata en el camino, lo sé, pero también sé que quiero equivocarme y aprender de los errores. Y sé que esto es lo mejor para mí en este momento. Y son mis errores los que me han llevado a aprender las lecciones y no son errores son lecciones y soy hoy quien soy soy una persona muy grande igual que todos nosotros aunque algunos lo tengamos reprimido tengamos esa grandeza escondida y reprimida pero tú estás liberando y desatando esa grandeza que yo miro a mi madre y mi madre que me ha conocido desde que nací el otro día en la sala de baile la miraba con admiración me miraba con admiración decía pues, yo no me ilusiono al ver cómo estás trascendiendo, cómo estás soltándote y cómo estás empezando a expresarte a, a, cuando antes estaba reprimido, avergonzado. Y no estás aquí expresándote, soltándote, viviendo y decidiendo vivir. Oh yeah, baby. Rock and roll, baby. Yeah. Bajo el ritmo y vivo la vida. Menos es más, baby. Oh yeah. Me libero. ¡Me libero! ¡Me libero! Gracias, gracias.